1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts und zwar zur letzten der vierten Staffel, bevor es jetzt in die ausgedehnte Sommerpause geht. Ich habe heute Jonathan Neuscheler zu Gast. Jonathan betreibt die Dividendenstrategie Gruppe bei Facebook, die war ja auch schon häufiger Thema in meinen Podcast Episoden und er macht die Webseite Alle Aktien mit ganz vielen interessanten Aktienbewertungen und Artikeln über die unterschiedlichsten Aktien. Und mit ihm spreche ich tatsächlich über die beiden Punkte, aber auch über die Anlegerkultur und was Jonathan konkret dafür machen möchte, jetzt auch in den kommenden Monaten die Anlegerkultur in Deutschland ein bisschen weiter voranzubringen. Das ist wirklich ein super interessanter Aspekt. Wir sprechen über seine Anlagefehler die er ja auch gemacht hat und er spricht dann darüber, warum er sie gemacht hat und warum er da eine Fehleinschätzung getroffen hat und eine ganze Menge mehr. Das Interview geht 80 Minuten und ja, ist ein schöner Abschluss der vierten Staffel geworden. Bin gespannt, wie die Resonanz auf das Interview sein wird. Ja, und ähm, präsentiert wird hier diese Folge wieder mal von Blinkist und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Es gibt jeden Titel auf Deutsch und Englisch und er wird von echten Menschen dann auch gelesen und diesen Monat habe ich mich wieder von Blinkist inspirieren lassen, welche neuen Bücher ich unbedingt lesen möchte und dabei sind Zwei sehr, sehr interessante Bücher bei rausgekommen und zwar Quantenwirtschaft, was kommt nach der Digitalisierung von Anders Inset. Das geht so in eine Richtung von Zukunftsblind von Dr. Benedikt Herles und ja, regt natürlich auch zum Nachdenken an. Und das zweite Buch ist Digital Offroad, Erfolgsstrategien für die digitale Transformation von Ulf Bosch, Stefan Henschel und Steffen Kramer. Da geht es tatsächlich darum, wie sich Unternehmen wappnen können für die Digitalisierung und sie haben in dem Buch ganz viele Beispiele, wie es zum Beispiel die großen amerikanischen Plattformen dann umsetzen, also Google, Amazon, Facebook und da haben sie dann Geschäftsmodell und Kultur des Unternehmens vorgestellt und den Unternehmern werden dann Fallbeispiele und Tools in die Hand gegeben. Sehr interessantes Buch, das werde ich mir auch definitiv in der kompletten Variante nochmal kaufen, aber gerade diese Blinks sind ein wunderbarer Anreiz, um überhaupt auf dieses Buch dann zu kommen. Also ich wäre wahrscheinlich nie darauf gekommen, das zu lesen oder das in meinen Einkaufskorb zu packen. Von daher lohnt sich. Blinkist und diese beiden neuen Bücher gibt es neben den über 3000 Buchzusammenfassungen bei Blinkist zu entdecken. Thematisch werden alle Themen rund um den Finanzrocker Podcast abgedeckt, wie persönliche Entwicklung, Finanzen, Digitalisierung oder Unternehmertum und jeden Monat kommen etwa 50 Titel hinzu. Und es gibt nach wie vor noch eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Und dafür müsst ihr nur auf blinkist slash Finanzrocker gehen und dann könnt ihr das testen. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Jonathan. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in meine alte Heimat Reutling zu Jonathan Neuscheler. Und er betreibt die Dividendenstrategie Facebook-Gruppe und alle Aktien. Und hat auch schon vor, ich glaube, vor Jahren hat Jonathan mich angeschrieben, ob er nicht irgendwas über Dividenden in meinem Podcast erzählen kann. Und ich bin froh, dass es nach Jahren endlich soweit ist. Und er sagt: Herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Jonathan. Alles klar bei dir.
0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen. Vielen Dank für diese tolle Einladung. Es ist mir natürlich eine echte Ehre. Äh, ich bin begeisterter Hörer von deinem Podcast. Und äh, es ist, ist wirklich toll zu sehen, was, was hier angeboten wird für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Und ich äh, hoffe und äh, bin auch zuversichtlich, dass ich heute so das eine oder andere dazu beitragen kann, einfach um den Horizont zu erweitern. Und bin also sehr guter Laune und freue mich jetzt äh, von dir, so richtig gelöchert zu werden.
1: Ja, aber das stimmt. Vor, vor drei Jahren circa, hattest du mich angeschrieben bei Facebook wegen einem Interview, oder? Kann das sein?
0: Ja, kann sein, aber ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: <lacht> okay, ich konnte mich noch dran erinnern. Und da hattest du, glaube ich, dein, dein erstes Buch da rausgebracht und hattest mich dann angeschrieben. Ja, das kann, kann auch sein, ja. <lacht> ja. Umso besser, dass es jetzt klappt. Äh, Jonathan, vielleicht magst du dich selber nochmal in eigenen Worten kurz vorstellen.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich gar kein so großer Freund von großen Vorstellungen. Ich bin im Grunde genommen einfach Bersianer aus Leidenschaft, seit mittlerweile ja neun Jahren schon. Mhm. Ich habe mich in dem Bereich natürlich auch beruflich fortgebildet, habe Betriebswirtschaft studiert, habe mehrere Jahre bei einer großen deutschen Bank gearbeitet und ähm, ja, ich halte seit neun Jahren Aktien und es macht mir total viel Spaß, Es ist meine Leidenschaft. Und habe mittlerweile ja mit alleaktien.de dort auch ein Portal für alle Aktienanalysen gegründet und darüber hinaus gibt es ja noch die Facebook-Gruppe Dividendenstrategie, in der sich eben ja 30.000 Privatanleger tagtäglich über Dividendenaktien austauschen können.
1: Mhm. Gab es denn irgendwie so einen Punkt in deinem Leben, wo dieses Interesse für Aktien aufkam? Gab es da sowas?
0: Ja, das gab's. Aber im Grunde genommen finde ich es einfach eine unglaublich faszinierende Vorstellung. Ich laufe mittlerweile nur noch mit einer Aktionärsbrille durch die Welt. Du musst dir vorstellen, ja, ich äh, versuche einfach an jedem Teil der Wirtschaft, an jedem Prozess, an jeder Dienstleistung, an jedem Produkt ein Stückchen mitzuverdienen. Ja, wenn man mal durchdenkt, wofür man eigentlich jeden Monat sein Geld ausgibt, natürlich zum einen für die Miete, gut, da kann man Bonovia-Aktien haben, dann für irgendwelche Gesundheitskosten, Behandlungskosten, da bin ich beispielsweise in Johnson Johnson investiert, dann ist es sogar so, jedes einzelne Produkt, was wir jetzt hier haben, das hätte der Computer, das Auto, wie auch immer, das wurde im Grunde genommen irgendwann aus Rohstoffen ja hergestellt. Da wurde irgendwas aus der Erde gefördert, Aluminium, Eisen und so weiter und so fort. Und das wird dann wieder mit Maschinen von Caterpillar aus der Erde gefördert. Und wenn ich irgendwo essen gehe, wie zuletzt äh, ziemlich oft leider, <lacht> weil es mir zu nichts anderem mehr gereicht hat bei McDonalds, dann äh, bin ich auch da wieder mein eigener Kunde. Und so musst du dir einfach vorstellen, dass ich mittlerweile eigentlich so durch die ganzen Aktienanalysen auch äh, ja jedes Mal, wenn ich irgendwo Kunde bin, mir schon wieder vorstelle, wie ich daran mitverdienen kann. Ja. Und äh, das ist einfach das, was mich daran so fasziniert, als äh, Privatanleger, als Börsianer, kann man im Grunde genommen an jedem täglichen Konsum, kann man einfach mitverdienen, kann Teil davon werden. Und das finde ich eine ganz tolle Vorstellung. Und begonnen hat das Ganze eben vor, wie gesagt, neun Jahren. Ich habe schon immer alles gelesen, was irgendwie in die Hände gekommen ist. Und dann habe ich eben auch begonnen, Börsenzeitschriften zu lesen mhm. und habe dann eben begonnen, auch Aktien zu kaufen.
1: Mhm. Liest du heute noch Börsenzeitschriften?
0: Ähm, nein, sonst würde es alle Aktien.de ja nicht geben. Wenn ich, äh, wenn ich zufrieden wäre, dann äh, hätte ich alle Aktien.de nie gegründet.
1: Naja, du kannst ja den Vergleich gar nicht so richtig ziehen. Also du hast ja in den Börsenmagazinen immer nur ganz kurze Artikel über Unternehmen, manchmal ein bisschen längere über Branchen, aber das ist natürlich kein Vergleich zu einer detaillierten Aktienanalyse, wie, wie du das jetzt machst bei aller Aktien.
0: Ja, genau. Und das, das war im Endeffekt ja auch äh, der Grund. Ähm, du wirst mich sicherlich äh, später noch fragen, warum es überhaupt äh, alle Aktien gibt. Mhm. Und das ist im Endeffekt genau der Grund. Also sowohl der Michael Jakob, mit dem ich ja das Unternehmen zusammen gegründet, wie auch ich. Wir haben einfach jeden Monat in unserem Beruf ein Geld verdient, haben davon einen Teil zur Seite gelegt, wollen das langfristig anlegen. Ähm, Aktien sind dann natürlich das richtige Instrument für das ähm, Geld, was man eben nicht äh, sofort wieder braucht in den nächsten Jahren. Man hat ja einen Sachwert, die höchste Verzinsung und wir wollten jetzt einfach nur wissen, welchen Unternehmen können wir uns denn bitte beteiligen, denn es gibt ja so viele, allein in Deutschland mehrere hundert, weltweit mehr als zehntausend und dann haben wir uns eben damals der Aktionär Börse Online und so weiter gekauft, wir beide privat, aber irgendwie waren wir damit nicht zufrieden, nur einen Chart und ein paar Zeilen, klar, das ist toll, um Unternehmen kennenzulernen, ich will das gar nicht schlecht reden, aber es hat uns persönlich, uns beiden einfach nicht gereicht. Und deshalb haben wir gedacht, hey, wir müssen das so aufbauen, dass es uns selbst eine befriedigende Antwort gibt. Und das war dann eben der Start von alle Aktien. Hm.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen über dein Depot sprechen. Also das interessiert mich jetzt natürlich, wie dein privates Depot ist, wenn du so fasziniert bist von, von Aktien. Wie gehst du denn davor und wie hast du das aufgestellt, dein Depot?
0: Ja, sehr gern. Also was vielleicht wichtig ist zu wissen, es geht ja auch immer hm. darum, wie hat man sein Vermögen insgesamt angelegt? Mhm. Bei den meisten Leuten ist das Depot nur ein Teil davon, bei mir ist es tatsächlich der, der Großteil davon, das mhm. heißt ich habe jetzt irgendwie keine Rohstoffe oder keine Immobilien oder irgendwelche Oldtimer oder so etwas, sondern ich bin tatsächlich ausschließlich in Aktien investiert. Ich halte natürlich etwas Cash, ich habe keinerlei ETFs oder Fonds, ich bin nur in Direktaktien investiert, direkt am Unternehmen beteiligt. Mhm. Von den Ländern her bin ich ähm, eigentlich ausschließlich in der westlichen Teil der Welt investiert, das heißt sehr in Amerika, in den USA, wie auch in Europa und ja, dann kommt sicherlich auch gleich schon die Frage, ja, was ist dann mit Indien, was ist mit China, was ist mit den ganzen Schwellenländern, dann mhm. verpasse ich ja die ganzen Chancen und da möchte ich halt wieder das Gegenargument spielen und zwei wertvolle Einblicke in zwei der neueren Aktienanalysen geben, die ich vor wenigen Wochen hochgeladen habe und zwar zum einen, wenn ich jetzt beispielsweise mir Aktien von Domino's Pizza kaufe, der weltgrößten Pizzakette, mhm. dann ist es so, dass dieses Unternehmen die zweitmeisten Standorte in Indien hat. Und das bedeutet, wenn jetzt Indien im Laufe der nächsten Jahrzehnte immer mehr Kaufkraft hinzugewinnt, wenn die Leute immer mehr Einkommen jeden Monat zur Verfügung haben, immer stärker in die Städte ziehen, nicht mehr ihr selbst angebautes Getreide und Gemüse essen, sondern eben diesen Lebensstil haben, den wir schon haben, dann wird Dominus der ganz, ganz große Profiteur sein. Und umgekehrt gibt es beispielsweise, das ist auch sehr, sehr spannend in meinen Augen, eine Schweizer Gesellschaft, die heißt Jungfrau Rahn und das ist die, die größte oder zweitgrößte Bergbahn der Schweiz und das ist die Touristendestination für alle asiatischen Touristen. Das heißt, je es Asien geht, desto stärker ist dort die Nachfrage und das bedeutet am Schluss auch mit europäischen und amerikanischen Aktien, ohne Schwellenländeraktien kann ich vom Aufstieg der Schwellenländer profitieren und warum investiere ich nicht direkt in Schwellenländer, weil ich eben immer die Sicherheit haben möchte, dass das eigene auch dem Aktionär gehört und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern in der Realität, dass es nicht zu Korruption kommt, dass es nicht zu Enteignung kommt, zu politischen Eingriffen und so weiter und so fort oder auch zu dem Thema Abwertung, das gab es auch zuhauf und wenn man eben solche Modelle fährt, dann kann man diesen ganzen Gefahren entgegnen, zumal es ja auch immer noch die Frage gibt, wie gut oder wie sicher ist eine Bilanz, die in diesem Land aufgestellt wird und so weiter und so fort und das sind eben alle Sicherheiten, die eben die Aktien aus der westlichen Welt bieten und ich suche mir eben Innerhalb dieser Aktien die Unternehmen aus, die auch von dem Aufstieg der Schwellenländer profitieren. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, schon mal das Grundlegende. Und äh, ansonsten, ja, gibt es noch irgendeine offene Frage zu dem Thema äh, Asset
1: Allocation und Depot? Ja, was mich interessieren würde, warum setzt du da nicht konkret auf einen ETF? Du kannst ja da auch bestimmte Märkte über einen ETF abbilden.
0: Ja, das ist, das ist völlig richtig. Ich glaube, du hast schon ganz, ganz viele super tolle Folgen über ETFs gemacht ja. und ich finde das auch ein gutes Konstrukt. Das ist perfekt für die Leute geeignet, die sich wirklich nur minimal damit beschäftigen wollen oder die irgendein spezielles Gebiet, ein spezielles Land, einen speziellen Sektor oder so spielen wollen. Es ist einfach super gut diversifiziert, man braucht keine Zeit und man hat verhältnismäßig eben die geringsten Gebühren, die die es eben zur Auswahl gibt. Aber auf der Gegenseite, sind meiner Meinung nach eben ETFs auch nicht alles und nicht etwas für jedermann, denn man begnügt sich ja automatisch mit der Marktrendite mhm. nach äh, ETF-Gebühren, nach Vorabsteuern, die da anfallen und so weiter und so fort, de facto ja sogar garantiert weniger als die Marktrendite, mhm. wenn auch nur ein Tick weniger und man ist praktisch nicht direkt an einem Unternehmen beteiligt, sondern hat immer noch mal einen Mantel dazwischen und mich stört das einfach. Ich will direkt am Unternehmen eine Teilhabe haben, denn wann immer da irgendwas dazwischen liegt, dann wird das Finanzamt oder der, der Staat wieder aktiv schiebt da wieder irgendwelche Riegel vor, wie ja zuletzt mit dieser Vorabbesteuerung geschehen und das alles passiert halt nicht, wenn du direkt am Unternehmen beteiligt bist. Außerdem finde ich einfach in meinen Aktienanalysen so tolle Unternehmen, dass ich gar nicht widerstehen kann, dort sofort zu investieren. Und dann finde ich einfach ein e F dagegen viel langweiliger, weil er mir eben in diesem großen Top an darin enthaltenen Aktien gar nicht die besten Aktien bietet. Jetzt ist es natürlich so, äh, ich habe auch keine Garantie dafür, dass äh, alle meine Ideen aufgehen. Das Gegenteil ist der Fall. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Mhm. Äh, ich mache auch große Fehler. Aber unterm Strich muss ich einfach sagen, hat sich die von mir verfolgte Strategie dann doch ausgezahlt. ja Und äh, unter Berücksichtigung aller Investitionen, die ich eingegangen bin, sogar sehr gut und sogar einen Tick äh, besser auf jeden Fall auch als äh, die ETF-Investition. Und da ich eben jede Woche mindestens eine, manchmal zwei, manchmal drei, manchmal vier Unternehmen analysiere, habe ich also nie irgendwie einen Engpass an Ideen, sondern ich habe immer einen Engpass an Kapital <lacht> und ich würde eigentlich noch in viel mehr Unternehmen investieren können und wollen.
1: Ja, wobei du kannst natürlich dann auch äh, branchenspezifisch in ETFs gehen, aber du hast schon recht, das ist natürlich die passive, die eher langweilige Anlageform und das ist halt nicht, nicht für jeden was.
0: Genau, jeder muss sich eben überlegen, was möchte ich mit dem Thema Geldanlagevermögensaufbau erreichen? Mhm. Wie viel Zeit möchte ich investieren? Äh, möchte ich äh, schauen, dass ich wirklich äh, mich hier beschäftige und direkt am Unternehmen dabei bin? Möchte ich auch mal auf der Hauptversammlung fahren? Möchte ich das Gefühl haben, wie die Dividenden auf mein Konto einprasseln? Möchte ich auch auswählen können und sozusagen am Steuerhebel stehen, in welchen Teil der Wirtschaft ich investiere? Dann wäre eben die Einzelaktienanlage besser geeignet, wenn ich aber sage, nee, alles auf Autopilot, ich liege lieber am Strand und hauen mir die Cocktails rein, dann wäre der ETF die bessere Wahl. Und das Tolle ist ja auch, es ist ja nicht wie in der Kirche, wie der, der gute Christian Berö immer sagt, sondern man kann auch beides mischen. Also man muss sich auch nicht auf eines festlegen. Ich persönlich äh, bin halt so ein großer Fan von der Direktanlage, dass ich eben keine ETFs halte.
1: Wie viele Aktien hast du jetzt in deinem Depot? Oh, das ist eine gute Frage. Ich
0: habe nämlich mehrere Depots und okay. äh, seit 1. Juli sogar noch ein weiteres Depot mit zehn weiteren Aktien. Dann gibt es äh, ja noch das äh, Alle-Aktien-Finanzielle-Freiheit-Depot. Da sind auch nochmal elf Aktien drin. In meinem privaten Depot habe ich auch noch einige Aktien, also so knapp 30 Aktien werde ich insgesamt halten derzeit.
1: Warum hast du so viele unterschiedliche Depots?
0: Ähm, weil ich für jede Strategie ein eigenes Depot habe und ich extrem wichtig finde, wenn ich äh, regelmäßig Aktienanalysen schreibe, täglich über Aktien diskutiere auf alleaktien.de, dass ich dann auch dort mein Geld investiere und dort auch transparent mache, wie sich das Ganze eben für mich auszahlt. Und deshalb gibt es eben zwei Depots, die für alle dringende Mitglieder von allen Aktien öffentlich einsehbar sind, mit Depotauszügen, mit Kaufbegründungen, mit allem drum und dran. Da ist also wirklich jede Zeile, jede Transaktion, jede Begründung einsehbar. Einfach, damit die Leute auch sehen, hey, der redet nicht nur also sondern der macht es auch und das finde ich super wichtig und langfristig können natürlich die Leute dann auch messen, ob das Ganze, was ich da mache, aufgeht oder nicht aufgeht.
1: Was ist denn für dich beim Kauf einer Aktie wichtig? Gibt es da so bestimmte Elemente oder das Gesamtbild vom Unternehmen dann?
0: Ja, das Allerwichtigste und das ist eine, eine blanke Kopie von dem Altmeister Buffett, ist halt tatsächlich kein Geld zu verlieren. Das ist super wichtig und wie das ist jetzt so ein blatter Spruch, aber ich möchte ihn noch ein bisschen ausführen, denn in meinen Augen ist es so und das ist jetzt ein kleines Gedankenexperiment, wo ich dich einfach mitnehme, Daniel und mhm. du darfst mir das Ganze beantworten. Okay. Jetzt versetzen wir uns mal in die Situation von Apple. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Apple im nächsten Jahr ungefähr gleich viel iPhones verkaufen wird wie in diesem Jahr?
1: Relativ wahrscheinlich.
0: Also es können ruhig 5% weniger sein. Ja. Geld, Das ist ja. irgendwie sehr wahrscheinlich. Und warum ist das wahrscheinlich? Weil eben wir Leute uns an irgendwelche Dinge gewöhnen, weil wir dort auch inzwischen ganz viele Daten abgespeichert haben und so weiter und so fort, weil es ein Statussymbol ist, auf das viele nicht verzichten. Also es gibt einfach viele Gründe, warum das wahrscheinlich ist. Und weil eben jeden Tag auch, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend iPhones kaputt gehen, im Wasserland, wie auch immer. Ja. Und deswegen ist im Grunde genommen ja heute schon mit hoher Wahrscheinlichkeit klar, dass Apple in einem Jahr einen Cashflow von sieben bis acht Prozent der Marktkapitalisierung machen wird. Und ich persönlich bin eben der Meinung, dass das Ganze auch in fünf Jahren noch relativ sicher ist und sogar in zehn Jahren noch relativ sicher ist. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was die Apple-Aktie oder was das Apple-Unternehmen abzüglich dieser riesigen Cash-Position, die sie ja aktuell noch halten, eigentlich überhaupt an der Börse kostet und was für eine Cashflow-Reihe dem gegenübersteht, dann bin ich im Grunde genommen relativ sicher, dass es extrem schwierig sein wird, als Anleger auf Dauer Geld zu verlieren mit Apple. Warum? Weil man zahlt eben im Verhältnis zu dem, was das Unternehmen künftig erwirtschaften wird, einfach so wenig, dass man wahrscheinlich in zehn Jahren schon den gesamten heutigen Kaufpreis wieder durch Dividenden, Aktienrückkäufe etc. zurückhaben wird und mhm. damit dann risikofrei ist. Und so definiere ich auch Risiko. Risiko ist für mich nicht ähm, ja, hier irgendein Beta-Faktor oder so, sondern Risiko ist für mich das Risiko, mein Kapital permanent zu verlieren. Also das wäre dann die Pleite ohne Erholung des Aktienkurses. Mhm. Und es gibt viele dieser Unternehmen, wo der Cashflow extrem vorhersehbar ist. Äh, natürlich ist das bei McDonalds der Fall. Natürlich ist das auch bei den Tabakunternehmen der Fall. Bei den Tabakunternehmen ist es aktuell sogar so, dass man praktisch 15 Prozent von dem, was man heute zahlt, nach einem Jahr schon wieder zurück hat als Cashflow. Und das heißt, nach sechs Jahren, nach sieben Jahren, habe ich schon das Gesamte, was ich heute investiert habe, wieder zurück als Cashflow. Und klar kann es das sein, dass dann in zehn Jahren die Zahl der Raucher extrem stark abfällt. Aber ich, habe, ich bin ja schon raus aus dem Risiko. Und deswegen prüfe ich immer, ist der aktuelle Preis, den ich für eine Aktie zahle, ist der geringer, als die Cashflows, die ich in der absehbaren Zeit zurückbekomme und natürlich je stabiler das Geschäftsmodell, je tiefer der Burg haben, desto länger kann dieser Zeithorizont sein. Und wenn das der Fall ist, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, mit dieser Position dauerhaft Geld zu verlieren, sehr, sehr gering. Und wenn man das Ganze dann noch auf Depotebene diversifiziert macht, wird man langfristig eben Geld verdienen und kein Geld verlieren. Und das zweite Kriterium, auf das ich natürlich achte, ist, ob auch die Chancen ausreichend sind für eine Investition. Also wo ich einfach die Perspektive sehe, dass eine Wertsteigerung herkommt, dass man als Aktionär langfristig eben beteiligt wird an steigenden Cashflow, steigenden Dividenden, im steigenden Umsatz, einem steigenden Gewinn und das hat ja dann ähm, gemäß äh, Thorsten Tiet, vom Aktienfinder, wie er immer so schön sagt, dann auch eines äh, Tages eine positive Auswirkung auf den Aktienkurs. Denn die, das Gewinnwachstum ist dann letztendlich auch der, der Treiber für steigende Aktienkurse und äh, ja, das ist es also, Risiken minimieren, irgendwie Verlustwahrscheinlichkeit minimieren, deswegen auch nicht in der Automobilbranche ähm, oder in Branchen, die ich nicht verstehe, das hat mich in Schwellenländern, wo ich irgendwie die politische Situation nicht verstehe, mhm. sondern wirklich da, wo ich das Unternehmen verstehe und dann auf der anderen Seite noch Bewertung muss passen, dass hier 10% Rendite und mehr pro Jahr möglich sind und dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden.
1: Du hast äh, Tabakkonsum angesprochen. Die Tabakaktien sind ja in den letzten Monaten extrem gerupft worden und sind aber nach wie vor noch sehr gute Dividendenzahler. Trotzdem gehst du äh, davon aus, dass es künftig weiter nach oben geht und äh, dass, dass sich das hält oder siehst du das doch ein bisschen kritischer?
0: Genau, also man, man muss da unterscheiden, die konsumierte Menge, also die Zahl der gerauchten Zigaretten, die ist, wenn man sich die harten Daten anschaut, welt, weltweit mit circa drei bis vier Prozent pro Jahr rückläufig. Mhm. Das ist jetzt natürlich erstmal ein schlechtes Zeichen, aber dem gegenüber steht eine jährliche Preiserhöhung von ca. fünf Prozent, die alle großen Tabakunternehmen, von denen gibt es ja nur noch vier oder fünf, Jahr für Jahr durchziehen mhm. und das seit vielen Jahren. Und deshalb sagen einfach die harten Daten in Amerika, wurde 1997 mehr als doppelt so viele Zigaretten verkauft wie heute. Und im gleichen Zeitraum, also in dem sich verkaufte Menge halbiert hat, ist der Unternehmensgewinn der Tabakindustrie, hat sich verdoppelt. Und das sind einfach die harten Daten. Und man muss wissen als Anleger, dass Amerika ein Vorläufer ist. Dort wurde als erstes über die Gefahren des Rauchens aufgeklärt. Dort wurde als erstes Peak Tobacco erreicht, also das Jahr mit den meisten verkauften Zigaretten. Und weltweit gesehen wurde das erst vor ganz wenigen Jahren erreicht, nämlich ich glaube zwischen 2011 und 2015. Das heißt, Amerika hat schon 20 Jahre vorgemacht, dass bei einer Halbierung der Menge der Gewinn verdoppelt werden kann. Und der weltweite Konsum ist erst seit zwei, drei, vier, fünf Jahren rückläufig. Und meine These ist einfach: es wird sich genau das wiederholen, was schon in Amerika passiert ist. Und deshalb bin ich eingestiegen, weil eben die Bewertungen extrem preiswert sind, aber gleichzeitig der Umsatz weiter steigt, der Gewinn weiter steigt und die Dividenden weiter steigen.
1: Jetzt äh, gab es heute eine News, dass in Schweden das Rauchen neben öffentlichen Gebäuden und auch draußen in Cafés und Restaurants komplett äh, verboten wird. Wenn das jetzt weltweit so kommen würde, wäre das natürlich dann auch ein arges Problem für die Tabakfirmen, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen natürlich auch für die Regierung, die dann auf die Einnahmen aus der Tabaksteuer ja. verzichten müssten. Das ist eine der wesentlichen Einnahmen für ganz viele Staaten. Mhm. Darüber hinaus sind die Raucher auch Wähler. Und in Demokratien bedeutet das, dass man hier im Zweifel äh, sich äh, bei vielen Wählern ist einfach verscherzt. Und das heißt, äh, in Ländern wie Schweden, wo der Anteil der Raucher in der Bevölkerung im einstelligen Prozentbereich ist, mhm. ist das durchaus gesellschaftsfähig. Aber in einem Land wie Deutschland, ich habe heute schon eine Umfrage gesehen, ich glaube, in einem Artikel vom Fokus oder Stern oder Spiegel war das gewesen, haben dann unten, gibt es ja immer diese Umfragen, wo man sagt, stimmig wäre das auch in Deutschland was oder nicht? Und da kann dann jeder, der Leser abstimmen. Und da war es dann tatsächlich so, dass in Deutschland die Hälfte der Leute sagt, das ist ja völliger Quatsch. Und äh, in Deutschland, es gibt auch andere Länder, in denen man noch viel mehr Raucher hat wie in Deutschland. Und deshalb durchaus richtig, die Regulierung wird mit Sicherheit schärfer werden auch in Zukunft, in einzelnen Ländern extrem scharf. Aber das ist nichts Neues. Das gibt es seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren sind die Gefahren vom Zigarettenkonsum bekannt. Und dementsprechend gibt es seit 30 Jahren eine immer strengere Regulierung, Jahr für Jahr in allen möglichen Ländern. Ja. Und trotzdem ist der Unternehmensgewinn dieser Unternehmen immer weiter gestiegen. Ja. Und natürlich wird das jetzt nicht bis in die Unendlichkeit hinein möglich sein. Aber wenn man, wie im Falle von Imperial Brands, in die ich übrigens auch investiert bin. Wenn man wenn man dort eben schon 15% des Kaufkurses nach einem Jahr zurückbekommt, dann muss das ja auch nicht 30 Jahre lang funktionieren, weil nach sieben Jahren ist man schon aus dem Risiko raus und ich glaube, es wird danach nochmal mindestens zehn Jahre mit dem aktuellen Cashflow weiterlaufen, wenn es nicht sogar noch weiter steigt. Aber da ist im Endeffekt ja das Ganze in dem Kurs schon drin. Und ich glaube eher, dass der Blickwinkel der Börsianer derzeit viel zu skeptisch ist gegenüber diesen Unternehmen. Aber wie du weißt, auch ich kann falsch liegen und die Zukunft wird zeigen, ob, ob das Ganze... Eine gute Theorie war oder eine schlechte. Aber hier an der Stelle fühle ich mich halt deshalb wohl, weil sich das Ganze in Amerika ja schon gespielt hat vor 20 Jahren.
1: Ja, die, die Frage stelle ich auch deswegen, weil du ja in deinem finanzielle Freiheit -Depot von aller Aktien hast du ja gleich zwei Tabakaktien drin, ich glaube zehn Aktien insgesamt oder elf. Und genau, elf. British American Tobacco und Imperial Brands, wie du eben gesagt hast. Das ist natürlich dann auch schon mal eine Hausnummer, in so einem relativ kleinen Depot dann zwei äh, Tabakfirmen drin zu haben, die stark schwanken. Das wäre zum Beispiel für mich K.O.-Kriterium.
0: Genau, also ich werde aber für, vielleicht, wenn die Kurse tief bleiben, sogar noch, einen, noch mal Nachkauf machen mhm. bei Imperial Brands. Und äh, der Hintergrund ist einfach, wie es der Name schon sagt, finanzielle freie Depot. Das ist ein Depot, was das Ziel hat, die Leute, die das Ganze mitmachen und natürlich vor allen Dingen auch mich persönlich in Richtung finanzielle Freiheit zu bringen. Mhm. Das heißt, man soll jedes Jahr mehr Dividenden erhalten, steigender Ertrag, steigender Dividendenstrom, der eben immer mehr zur Zusatzeinnahme wird und irgendwann möglicherweise gar zur Haupteinnahmequelle. Mhm. Und wenn man ein solches Ziel hat, was ja sehr langfristig ausgerichtet ist, dann muss man natürlich schon darauf achten, dass man in Unternehmen investiert, die eine hohe Rendite versprechen, bei gleichzeitig geringen Risiken. Und die Sache ist, die Gewichtung, die ist gar nicht so hoch, wie man denkt, weil in diesem Depot zahle ich ja jeden Monat 1.000 Euro hinzu, äh, hinzu, also neu ein. Das bedeutet, in den kommenden zwölf Monaten werde ich ja nochmal 12.000 einzahlen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt noch eine dritte kaufe, ist das bezogen auf das Vermögen, was wir in zwölf Monaten im Depot haben werden, nur einen Anteil von irgendwie zwölf Prozent am Gesamtvermögen. Ja. Und das ist in meinen Augen ein geringer Anteil. Ich werde ja in den nächsten zehn Jahren hier 120.000 Euro einzahlen. Wenn ich jetzt 3.000 Euro, also dreimal 1.000 Euro in Tabakunternehmen investiert habe, dann liege ich da ja bei, bei nicht mal drei Prozent Anteil. Ja. Und so sehe ich das Ganze. Ich kaufe immer was gerade wirklich richtig unterbewertet ist in meinen Augen, eine gute Rendite verspricht, eine gute Dividende verspricht und ich kaufe immer dann, wenn es billig ist und nicht dann, wenn es teuer ist. Ich schwimme also gerne auch gegen den Strom. Und ähm, ja, man kann halt natürlich für die besten Unternehmen einfach auch zu viel bezahlen. Ähm, das ist beispielsweise, wer Anfang 2000 in Coca-Cola eingestiegen ist, passiert. Ähm, dann sitzt man im Zweifel 10 oder 20 Jahre, obwohl Gewinn und Dividende weiter steigen, sitzt man immer noch im Buchverlust weil man einfach damals irgendwie die Cola zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50 gekauft hat. Und ähm, das ist halt dann schon gefährlich, wenn man einfach in eine extrem hohe Erwartungslage, in extrem hohe Bewertungen reinkauft. Wo soll dann noch die Rendite herkommen? Mhm. Und da man muss halt... Ähm, wenn man mehr machen möchte als der Index, muss man auch Dinge anders machen als im Index. Wenn ich jetzt ganz genau wie der Index irgendwie jeden Sektor Anteile gleich kaufen würde und so weiter und so fort, dann könnte ich ja gleich den ETF nehmen. Wenn ich aber mehr aus meinem Geld machen möchte, dann muss ich auch Dinge anders machen. Und ich habe eigentlich immer dann Angst, wenn ein Unternehmen extrem gut gelaufen ist, alle Zahlen gut sind, die Bewertung teuer ist. Und ich habe dann Lust und Freude, es zu kaufen, wenn der Markt viel zu skeptisch ist oder wenn er sehr skeptisch ist. Und klar muss man aufpassen, dass man sich hier nicht eine Depotleiche nach der anderen ins Depot legt. Also irgendwelche Unternehmen, die auf dem absteigenden Ast sind, die aufs Abstellgleis gefahren sind und da Richtung Klippe zurasen. Mhm. Äh, günstig und billig muss man unterscheiden. Ja Und oft ist die Gefahr, man schaut nur, was ist stark gefallen. Also rein in die Deutsche Bank, rein in die Commerzbank und so weiter. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich prüfe immer, wie es um die fundamentale Situation steht, wie es um die Verschuldung steht, wie es um die Zukunftsaussichten steht. Und erst dann kaufe ich. Also ich kaufe nicht in irgendeinen Fall das mäßig hinein. Nein, das Unternehmen muss stabil dastehen, muss gute Ertragsperspektiven haben. Und nur dann steige ich ein.
1: Okay, lass uns doch gleich mal da bleiben. Also das Thema Bewerten von von Einzelaktien ist natürlich auch immer so, dass man mit seinen Prognosen nicht immer richtig liegt. Und ja. äh, das war bei mir letztes Jahr so, da bin ich ja auch ein paar Mal ordentlich auf die Schnauze gefallen. Bei dir war es aber auch so, wenn ich mich so erinnere, ähm, ein Beispiel aus der Dividendenstrategiegruppe war Elring Klinger, wo du äh, das vorgestellt hast und äh, relativ überzeugt warst von dem Unternehmen. Im Nachgang ist der Kurs, glaube ich, um 70 Prozent nach unten geprügelt worden. Welche Lehren hast du denn aus äh, sowas gezogen?
0: Ja, Daniel, das ist völlig richtig. Das war wirklich ein sehr großer Fehler, mhm. den ich gemacht habe. Und das, das Ganze ist eben aus heutiger Sicht so, dass ich es nicht nochmal machen würde. Mhm. Es war aber gleichzeitig auch mein größter Fehler. Ähm, und viele andere Ideen sind super gut aufgegangen. Meine These war damals, also ganz kurz nochmal zum Verständnis, das ist ja ein Automobilzulieferer, der stellt unter anderem Zylinderköpfe her, die in Diesel- und Benzinmotoren zum Einsatz kommen. Jetzt steigen wir immer mehr auf Elektroautos um. Man kann sich schon denken, was das bedeutet. Meine Hypothese war damals, es ist eine, eine marktführende Stellung mit bis zu 70 Prozent Marktanteil. Man hat darüber hinaus auch ein Ersatzteilgeschäft mit hohen und stetigen Gewinnmargen. Man ist auch noch bei Leichtbauteilen aktiv, wo ich auch viel Potenzial sehe, denn auch Elektroautos müssen immer leichter werden. Beispielsweise äh, Tesla ist ja auch ein großer Kunde, die ganzen Cockpits und so weiter kommen alle von Elring-Klinger beziehungsweise die Halterung für das Cockpit und deshalb habe ich damals gedacht, hey, das ist ein Unternehmen, das stetiges Umsatzwachstum aufweist, das einen klaren Burgrahmen hat mit 70% Marktanteil, das in der Vergangenheit bis zu 20% Prozent Gewinnmarge hatte, war 2016 irgendwie bei 12% oder 11%, und dann habe ich gedacht, das Ganze hat keine Nachfrageprobleme, die werden die Gewinnmarge wieder in den Griff bekommen mhm. und schon hat man die Verdopplung. So, Und das ist natürlich nach hinten losgegangen, was ist passiert, der Umsatz ist weiter gestiegen, das Unternehmen hat also keine Nachfrageprobleme, aber die Kosten sind nicht unter Kontrolle. Woran das liegt? Sicherlich mehrere Gründe. Management, dann kamen ja Zölle, es gibt den Umbruch in der Automobilindustrie und die Autohersteller verhandeln noch härter als sonst. Auf jeden Fall, egal was der Grund ist oder was was die Gründe sind, das Unternehmen steht jetzt deutlich schlechter da als vor ein paar Jahren. Mhm. Der operative Gewinn ist weitergefallen, die Verschuldung ist gestiegen und es ist mittlerweile eine sehr riskante, weil überschuldete Aktie. Mhm. Und äh, deshalb habe ich dann auch im März 2019 in der dividenden gruppe gepostet, dass ich hier einen Fehler gemacht habe und äh, ich habe hieraus auch einiges gelernt und ich glaube, das ist auch das Wichtige, man muss sich persönlich immer auf einer Reise sehen. Ich glaube, jeder Anleger ist auf einer Reise. Und zwar auf einer Reise, wo man jeden Tag was hinzulernt. Und je früher man diese Reise beginnt, desto besser. Und aus diesen Erfahrungen kann man dann ja profitieren. Also was habe ich konkret gelernt? Zum einen, die Autobranche. Ich hätte es wissen müssen, aber ich habe einfach da nicht so, so sehr dran gedacht, habe mich an den, aus der Vergangenheit leiten lassen und so weiter und so fort. Mhm. Es ist eine ganz schwierige Branche. In der Branche muss man echt aufpassen. Ähm, schaut dir die daimler Aktie an. Die fährt seit 30 Jahren Achterbahn seitwärts äh, unter heftigsten Schwankungen. Und das ist immerhin ein der führenden Premium-Hersteller in diesem mhm. Segment. Das ist nicht irgendeine äh, Ban Bananenmanufaktur. Dann es, es ist auch einfach sehr, sehr hart umkämpft. Außerdem, worauf ich damals hätte auch schauen müssen, ist einfach auf das Thema Free Cashflow. Der war damals schon, schon sehr gering. Und einer der Lehren aus diesem, sage ich mal, Missgeschick ist einfach auch, dass wir jetzt viel knallhärter und dass ich viel knallhärter auf die fundamentale Unternehmensentwicklung schaue. Und daraus ist ja auch der alle qualitätsscore entstanden, mhm. wo man auf einem Bild sieht, wie entwickelt sich ein Unternehmen mit den wichtigsten Kennziffern in den letzten zehn Jahren. Man sieht nicht nur ein Jahr, sondern man sieht volle zehn Jahre bis in die Finanzkrise hinein. Und wer dort immer mehr operativer Gewinn, immer mehr Umsatz und so weiter erzielt, befindet sich ja, befindet sich ja offensichtlich in einer guten Marktposition. und Bei Elrin Klinger wäre das eben damals nicht der Fall gewesen, sondern ich habe im Grunde genommen, was habe ich gemacht? Ich habe kein gesundes Unternehmen gekauft, sondern ich habe eine Turnaround-Situation gekauft und leider ist es so, dass die meisten Turnarounds immer schief gehen. Das heißt, es gab ja schon ein Ertragsproblem. Ich dachte, es wird wieder gelöst. Das war wohl der Fehler und im alle aktien stellen wir also Dinge sicher wie haben wir hier gerade eine Turnaround-Situation oder nicht? Dann sind wir besonders vorsichtig, dann wie steht es um die Verschuldung, wie steht es auch um den Cashflow, also um die Cashgenerierung des Unternehmens, wie steht es um die Ertragsstabilität und all die Dinge werden ja wie in einer Art Checkliste Stück für Stück abgeprüft und damit haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, wer sich daran hält, umgeht eben solche Unternehmen, die eigentlich nur noch so was sich dahin kriechen und ziechen und irgendwie gar keine richtige Ertragsperspektive haben und ja, das war also jedenfalls ein Fehler. Ich habe daraus gelernt, noch genauer prüfen, noch stärker auf Kennzahlen achten und vor allen Dingen weiterhin auch diversifiziert sein. Denn obwohl ich diesen Fehler gemacht habe, ja, hat sich mein gesamtes Depot sehr gut entwickelt. Ich habe ja beispielsweise ähm, auch öffentlich sehr groß gepostet, dass ich 2017 in, oder 2018 in RWE eingestiegen bin. Das hat sich mir also doppelt in dem Jahr. Ich hatte viele andere Glücksgriffe mit der Pfandbriefbank, habe ich viel viel verdient und mit anderen Unternehmen auch, mit Virtual Hathaway, mit Mastercard und so weiter, mit Microsoft. Das lief alles super gut. Und unterm Strich ist das wohl auch einfach ein Eingeständnis. Jeder Anleger hat in seinem Depot, wo sich ja verschiedene Aktien befinden, bessere und schlechtere. Natürlich möchte man beim Neukauf immer versuchen, zu verhindern, dass so etwas ins Depot wandert, was schlecht läuft. Aber das Gleiche ist ja auch in dem ETF der Fall. Wenn du überlegst, die ETF-Performance ist ja auch die Mischperformance aller darin enthaltenen Aktien. Ja. Und insofern ist es ja gar nichts anderes, wenn man auch als Anleger Aktien hat die stärker laufen und Aktien hat die schwächer laufen. Wichtig ist nur, dass das Depot insgesamt gut läuft und das ist bei mir ja glücklicherweise dann trotzdem der Fall gewesen und eben diese Branche äh, meide und vor allen Dingen auch Turnaround-Situation meide ich künftig viel, viel stärker. Ähm, das ist immer eine Verlockung. Man denkt dann immer, ja, der Kurs ist zu so tief, wenn er wieder aufs alte Allzeithoch zurückkommt. Nee, ich kaufe mittlerweile lieber Aktien, die am Allzeithoch stehen, denn äh, die machen ja auch vieles richtig, denn sonst würden sie nicht dort stehen. Und äh, wenn man als Anleger eine Aktie kauft, wenn man will, dass sich das Geld langfristig verdoppelt, für verfünffacht, für verzehnfacht für jetzt auf Jahrzehnte betrachtet, ja, mhm. dann muss ja das Unternehmen irgendwann wertvoller werden. Und äh, deshalb will man ja eigentlich ein Unternehmen haben, was es schafft, permanent eine Wertsteigerung finden. Und äh, ja, so erklärt sich auch, dass ich eben zuletzt äh, oder Ende letzten Jahres, als die Kurse mal sehr tief waren, in äh, beispielsweise Mastercard eingestiegen bin oder Microsoft, obwohl das nur 10 oder 15 Prozent gegenüber dem Allzeithoch waren. Aber es sind eben gesunde Unternehmen und die liegen jetzt fett vorne und äh, deshalb, ja, der Preis ist eine Variante, die, eine Variable, der Wert eine andere und ich versuche eben immer dann zu kaufen, wenn der Preis wirklich unter dem Wert ist und ja, Jetzt schauen wir, wie sich das langfristig auszahlt.
1: Lass uns nochmal eine andere Branche nehmen, finde ich ganz interessant. Ein echt guter Artikel bei alle Aktien war der Artikel zu Zooplus. Den hast du 2017, glaube ich, geschrieben und Headline war, wird sich der Aktienkurs von Zooplus in den nächsten zehn Jahren erneut verzehnfachen. Also der ist ja ordentlich angestiegen. Der war damals bei 200 Euro und ist ähm, auf unter 100 Euro gefallen in der Folgezeit. Das ist dann natürlich auch ein Unternehmen, wo... Also wenn ich jetzt dann einsteigen würde, wo sich mein Magen dann von links nach rechts dreht, wenn der Kurs sich dann halbiert in der Folgezeit. Und dann habe ich natürlich weder die Zeit noch die Nerven, da zehn Jahre zu warten, bis Zooplus mal endlich genug verdient, um ähm, dann wieder nach oben zu kommen. Wie gehst du mit sowas um?
0: Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das erste mhm. ist ja, die Aktie wird immer gerne in einen Topf geworfen. Mhm. Aber Aktie ist nur der kleine Anteil an einem großen Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, die unglaublich solide sind, die wirkliche Cash-Maschinen sind, mit größter Wahrscheinlichkeit werden die in zehn Jahren besser dastehen als heute, jedes Jahr weiter ihre Dividende steigern. McDonalds würde ich da beispielsweise dazu zählen oder auch Nestle oder auch Microsoft. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die noch sehr jung sind, die noch nicht lange an der Börse sind, die große Wachstumspläne haben, dementsprechend auch große Chancen haben aber eben möglicherweise auch nochmal aus ihrer Position verdrängt werden können. Und so Plus fällt eher in diese Kategorie. Auf alle Aktien stellen wir viele Aktien vor, mittlerweile mehr als 100, schon fast 200 Aktien haben wir vorgestellt und analysiert und beobachten die laufend. Und darunter gibt es eben diese, sag ich mal, grundsoliden Werte, wo man nicht viel falsch machen kann, aber auch, möglicherweise nach oben nicht allzu viel Spielraum ist und dann stellen wir eben auch immer wieder Werte vor, die eben grundsätzlich ein sehr hohes Potenzial haben, aber demgegenüber stehen auch höhere Risiken und um jetzt konkret zu werden, bei Zoo Plus ist es also so, in der Zwischenzeit ist der Umsatz in den letzten drei Jahren nochmal um 50% Prozent gestiegen, mhm. das Wachstum ist also weiter da, der Kurs hat sich in der gleichen Zeit halbiert, ähm, warum ist das passiert? Weil die Gewinnmarge nach wie vor bei, bei um die Null pendelt, was auch damals schon der Fall war, damals hat man gedacht, in drei Jahre später werden die schon eine schöne Gewinnmarge von 4 fünf Prozent haben für ein Handelsunternehmen ist das sehr gut, aber nicht. Warum? Wettbewerb ist sehr intensiv, aber man darf nicht vergessen: Zu so Plus ist schon der zweitgrößte. Versender von Tierbedarf, also Hundefutter, Katzenfutter und so weiter, nach Fressnapf. Und jedes Jahr gewinnen sie kräftig Marktanteile. Und das bedeutet, sie kommen jetzt im Laufe der Jahre in eine immer bessere Verhandlungsposition bei den Herstellern von Nahrungsmitteln, äh, Tier und Tiernahrungsmitteln. Äh, und sie haben auch immer mehr Eigenmarken. Das ist eine Strategie, die sich aber ja allen Handelsunternehmen sehr stark ausgezahlt hat. Und deshalb bin ich hier jetzt nicht irgendwie so skeptisch. Ähm, man muss wissen, kleine Aktien neigen durchaus zu stärkeren Schwankungen, sowohl nach oben als auch nach unten und ich äh, kaufe eine Aktie ja, wenn ich sie kaufe, um mich langfristig daran zu beteiligen ja. und deshalb war dieser Überschrift zugegebenermaßen, sage ich mal, ein bisschen aggressiv gewählt, aber ähm, in der Analyse selbst steht dann auch, dass das eine langfristige ähm, Möglichkeit ist und ja, deshalb... Äh, bin ich jetzt hier irgendwie nicht so, dass ich sage, das war damals auch ein Fehler, sondern hier bin ich eher ähm, auf, auf der Linie, wo ich sage, da warten wir jetzt mal ab, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Es ist ein Unternehmen ohne Schulden, mit positiven Cashflow, mit gutem Management, mit anhaltetem Wachstum und äh, deshalb einfach mal die Aktienkurse ein bisschen schocken lassen. Du kennst das Phänomen ja beispielsweise auch von der Disney-Aktie, mhm. da ist es ein bisschen schwächer ausgeprägt. Dort war so, die Aktie ist Jahr für Jahr super gut gelaufen ne? und dann war sie drei bis vier Jahre in einer Seitwärtsphase, wo es teilweise 20 30 Prozent bergab ging, obwohl die Dividende weiter gesteigert wurde, obwohl ein neuer Umsatzrekord äh, erreicht wurde und so weiter und so fort. Und da war es auch so. Das Unternehmen hat sich weitere vier Jahre positiv entwickelt und die Aktie stand teilweise 20 oder 30 Prozent unter dem Allzeithoch und die anderen Aktien sind ja weiter gestiegen in der Zeit. Da hätte man sich auch fragen können, sag mal, äh, was ist denn hier jetzt bitte los? Und was ist jetzt passiert? Jetzt, wo das ganze Streaming und so weiter konkret vorgestellt wurde, ist die Aktie mal kurz 40 Prozent in, innerhalb weniger Wochen nach oben gerast und steht auf neuen Allzeithoch. Und so ist eben das Verhältnis aus Unternehmensentwicklung zu Aktienkurs. Das hat ja der der Altmeister Kostolani immer mit diesem Hund und und dem Herrchen verglichen. Also der, das Herrchen ist die Unternehmensentwicklung, die schreitet voran Schritt für Schritt. Natürlich bleibt die auch mal stehen, aber grundsätzlich schreitet die immer stetig voran unter geringen Schwankungen. Und der der Aktienkurs ist, ist der angeleihende Hund, der rast mal nach vorne weg, weil er irgendwie giggetrieben, Mädchengetrieben, das ist das Hype-Unternehmen und so weiter. Und dann irgendwann wird aber die Spannung an der Leine so stark, dass der Aktienkurs nicht mehr stärker davon rast. Dann ist plötzlich hinten eine Katze oder so und der Hund rast nach hinten und dann rast der Aktienkurs mal wieder nach unten. Was ich damit nur sagen möchte, Aktienkurse schwanken viel stärker wie Unternehmensentwicklung. Mhm. Und das kann man... Als Anleger natürlich ähm, kann das zu Bauchschmerzen führen, aber deshalb ist es in meinen Augen auch so wichtig, sich anzuschauen, was für ein Unternehmen man da kauft, an was man sich da konkret beteiligt und man sollte eher versuchen, eben dies das zu seinen Chancen oder zu seinem Vorteil zu nutzen, indem man immer dann kauft, wenn der Hund gerade hinter dem Herrchen ist, also der Aktienkurs der Unternehmensentwicklung hinterherhinkt dann kommt man günstig rein, man muss prüfen, läuft das Unternehmen nach vorne völlig klar, aber dann kann man eben auch eine schöne Value-Chance nutzen und wenn man eben umgekehrt, man merkt, die Aktie steigt immer weiter, 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 weiter weiter, und das Unternehmen wächst aber kaum, dann kann man auch mal überlegen, ob man hier jetzt einen Teil der Position wieder abgibt, wobei ich das eher selten mache.
1: Wie gehst du denn jetzt mit einer älteren klinger aktie um? Die hast du ja auch in deinem Depot, hattest du geschrieben, hast du die seitdem verkauft?
0: Genau, also ich habe sie jetzt im konkreten Fall nicht verkauft, mhm. habe ich auch in der Dividendenstrategiegruppe geschrieben, einfach weil der Kurs in meinen Augen so schnell abgefallen ist, dass es jetzt zwar <lacht> immer noch eine Turnaround-Spekulation ist, natürlich auf viel niedrigerem Niveau, aber die Sache ist, ist nur die, wenn das Unternehmen, das steht jetzt irgendwie gerade zwischen 5 und 6 Euro, in den nächsten 10 Jahren irgendwann nochmal zurückkommt zu einem operativen Gewinn von 200 Millionen, wo es schon war, dann steht die Aktie schnell wieder bei 20 Euro mhm. oder 30 und wenn ich mir überlege, dass ich von 5 oder 6 auf 20 kommen kann oder auf 0 und die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist, dann würde ich sie weiter halten. Okay. Und das ist eben mein, meine Einschätzung. Natürlich kann es sein, dass die voll pleite geht, aber es kann sein, dass sie sich wieder erholt und dann stehen wir schnell wieder bei 20-30 und daher ist das Chance-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht immer noch positiv, einfach nur deshalb, weil der Kurs eben so stark gefallen ist, wenn die Aktie immer noch auf dem Einstandskurs stehen würde von, von irgendwie 13, 15 oder 15 Euro, dann würde ich sie natürlich verkaufen heute, weil äh, das Unternehmen ja nicht die Ertragserholung hatte, die ich erwartet habe, aber da das nicht der Fall ist, ist die Aktie jetzt einfach so billig, dass ich sie auch nicht mehr verkaufe.
1: Aber du würdest auch nicht nachkaufen?
0: Nein, das würde ich nicht machen.
1: Also ich bin ja mit Elring Klinger genauso auf die Schnauze gefallen. Ein anderes Unternehmen, wo ich auch gedacht habe, das gibt jetzt dann nochmal einen Push, das war General Electric. Die sind ja auch arg nach unten geprügelt worden in den letzten Jahren. Und dann bin ich reingegangen und dann wird alles noch schlimmer, weil dann noch, noch mehr Leichen im Keller entdeckt wurden. Und dann ging es ja nochmal nach unten, da hatte ich glaube ich auch letztes Jahr minus 60 Prozent, wie bei L Ring Klinger auch, aber bei General Electric ist es dieses Jahr wieder ordentlich nach oben gegangen, die haben also ein paar Schritte nach vorn gemacht. Das wäre also genau das, was du jetzt bei L Ring Klinger auch erhoffst für die nächsten Jahre, dass sich da dann doch nochmal was ändert, vielleicht ein neuer Vorstand kommt, der aufräumt oder etwas anderes.
0: Genau, völlig richtig. Und und die Sache ist ja, ähm, um, um das nochmal ein bisschen auf ein höheres Level zu bringen, mhm. wir haben jetzt ja hier im Grunde genommen mit erin Klinger und G.I. gleich zwei Turnaround-Situationen gerade angeschaut. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine, so eine Art, sag ich mal, Cherry-Picking. Ja, man schaut, was lief am allerschlechtesten und äh, ja, wie man halt bei irgendwie einem, ja, Kirschbaum eben ein paar schlechte Kirschen hat und ganz viele gute, super leckere, hat man das gleiche auch in dem Aktiendepot. ja, ja. Und äh, die die Message, die ich ja schon geben wollte, ist eben, ich glaube, dass Turnaround-Situationen sich nur sehr selten auszahlen. Ja. Bei Eric Klinger ist einfach der Kurs so billig, dass es sich jetzt nicht mehr anbietet zu verkaufen. Bei GE sehe ich die Situation durchaus anders, denn GE ist kein Unternehmen mit derart starken strukturellen Problemen, wie, wie es Elring Klinger ist. GE mhm. hat ähm, verborgene Werte, die sind ja gigantisch. Die haben ja ähm, das weltgrößte Flugzeugturbinengeschäft, das so gibt, das jährlich sieben oder acht Milliarden operativen Gewinn macht mit zweistelligem Wachstum. Und wer sich Aktienkurs von Airbus oder Boeing langfristig anschaut, ähm, sieht auch, was hier gerade für ein Riesending läuft. Ähm, das ist mit Vollauslastung, mit steigendem Gewinn. Das ist also eine echte Perle, die noch komplett im Unternehmen liegt. Es gibt noch ein Medizintechnikgeschäft, das sehr profitabel läuft. Sieht man ja auch in Siemens Healthineers, wie so etwas bewertet werden kann. Und wenn man nur die beiden Sparten zusammennimmt, dann deckt das den Börsenwert plus die Verschuldung schon locker ab. Mhm. Natürlich heißt das jetzt noch nicht, dass man jetzt hier irgendwie so eine Verdopplung oder Verdreifachung machen wird, aber ich sehe die Risiken im Unternehmen hier dann doch als geringer an. Zumal auch noch dieses Verschuldungsrisiko mit der hohen Verschuldung eigentlich schon gelöst wurde. Man hat ja einen ganz kleinen Teil von der Medizintechnik-Sparte an Danaher verkauft. Und dafür erhält man jetzt Ende des Jahres 20 Milliarden Cash. Und damit geht die Verschuldung dann doch einen Riesenbatzen runter. Und deswegen, ich glaube, GE kann sich wieder erholen. Man braucht natürlich hier... Geduld, aber man sieht es schon im Aktienkurs, die Bilanz wird zügig aufgeräumt, die 20 Milliarden fließen noch dieses Jahr in die Unternehmenskasse mhm. und man hat natürlich in anderen Sparten derzeit noch Probleme, aber auch die kann man anhacken und äh, deshalb hier äh, denke ich, ist es eher so, dass man einfach ein bisschen Geduld braucht. Mhm.
1: Dann lass uns doch nochmal über alle Aktien ein bisschen im Detail sprechen. Ihr seid ja kein reiner Blog. Ihr habt ja ein ganz anderes Angebot. Wie kam es dazu, dass du die Idee hattest, das zusammen mit Michael zu gründen?
0: Genau, also das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir haben einfach Geld investieren wollen, direkt in Unternehmen, aber haben festgestellt, wenn man jetzt immer, sage ich mal, als ganz normaler Angestellter oder auch Selbstständiger oder Unternehmer hier irgendwie am Feierabend noch jetzt beginnt, da so ein 400-seitiges Ding durchzuwälzen, dann ist man erstmal erschlagen. Und das war also irgendwie so nicht der Weg, wie wir unser Geld anlegen konnten. Dann haben wir geschaut, okay, wer bietet was an? Der Aktionär geholt, Börse online geholt und so weiter. Mhm. Dann haben wir gedacht, gut, nach der halben Seite weiß ich eigentlich auch noch nicht, womit schon äh, dir oder wer auch immer sein Geld verdient. Und dann haben wir gedacht, hey, da gibt es einfach in Deutschland noch nichts. Da gibt es noch nichts. Es gibt noch kein Angebot für langfristige seriöse ähm, Aktienanalysen, wo man Unternehmen vorgestellt bekommt, jede Woche aufs Neue, top recherchiert, äh, kompakt zusammengetragen, für Privatanleger aufgearbeitet, wo man einfach so jede Woche ein neues Qualitätsunternehmen kennenlernt und äh, laufen auch dann wieder Updates bekommt und dann haben wir gedacht, wenn es das nicht gibt, das ist ja auch schon immer etwas, was uns Spaß gemacht hat, dann setzen wir es einfach um und das war eine, praktisch eine Art Schnapsidee, wir haben das Ganze anfangs ja komplett als Spaßprojekt betrieben, aber als dann einfach so viel ja Traffic auf der Website war, haben wir gesagt, wenn wir es nicht jetzt probieren, wann dann, mhm. wir probieren das einfach mal. Und ja, mittlerweile hat sich das Ganze ja sehr gut entwickelt.
1: Das heißt, ihr habt da Premium-Analysen, ihr habt äh, kostenlose Analysen, ihr habt äh, das Depot, äh, dieses finanzielle Freiheit-Depot und noch so ein paar andere Sachen. Also es ist so ein, so ein ziemlich großer Mix, oder?
0: Ja, ähm, absolut richtig. Also die, die Sache ist einfach, wir haben uns überlegt, falls, falls du ein bisschen darauf anspielst, was ist eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen ja. alle Aktien und der Börse online oder
1: so. Ja, oder einem, oder einem Blog. Du kannst ja auch Blogs nehmen, die haben ja auch Aktienanalysen.
0: Ja, völlig richtig, genau. Ähm, wir, wir haben uns einfach überlegt, also wir schauen eh generell nicht so darauf, was andere machen, mhm. sondern wir überlegen uns eher, was hat den größtmöglichen Kundennutzen und den größtmöglichen Mehrwert für unsere Leser und Kunden. Das ist wie bei so einem äh, Marathonlauf oder bei einem Radrennen. Da schaut man ja auch nicht, äh, wie die anderen gerade ins Pedal treten, sondern da schaut, dass man einfach selbst vorankommt. Ja. Und so wollen wir das auch machen. Ja, Das heißt, wir haben uns einfach überlegt und haben auch unsere Kunden gefragt, wie können wir den maximalen Mehrwert generieren? Und das erste und größte Unterscheidungskriterium ist, dass es bei uns beispielsweise keinerlei Werbung gibt. Und damit sind wir zu 100% unabhängig. Es gibt keine Interessenkonflikte. Ähm der Stelle möchte ich das auch einfach mal erzählen, nicht, weil ich Lust habe, ähm, sondern weil ich finde es wichtig, dass das die Leute wissen, wer beispielsweise den Der Aktionär äh, abonniert hat, der kann mal den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Mhm. Mehrere von, denen, von deren Redakteuren waren schon im Gefängnis, weil sie nämlich eine kleine Aktie, die kaum gehandelt wird, selbst kaufen, dann eine richtig gierige, positive ähm, Seite in ihrem Magazin darüber schreiben, dann kaufen die Anleger, die das abonniert haben und dann verkaufen sie den Kursanstieg schon hinein. Also sie machen im Endeffekt etwas richtig Asoziales, wo im Endeffekt Gar nicht das Unternehmen im Vordergrund steht, sondern der, der private Gewinn. Und das alles gibt es eben bei alle Aktien nicht. Wir haben uns verpflichtet, nur große Unternehmen, die liquide gehandelt werden, wir haben Transparenzhinweis, ähm, wir, wir zeigen, wo wir investiert sind, wir verkaufen niemals nachdem wir eine positive Analyse geschrieben haben. All die Dinge gibt es nicht. Bei uns gibt es wirklich nur ein Ziel, alle unsere Leser und Kunden zu maximal erfolgreichen Aktionären zu machen. Und das bedeutet eben auch, unsere Analysen sind sehr, sehr lange. Die sind auf die lange Frist ausgelegt. Bei uns geht es nicht um irgendein Quartal oder einen Monat oder einen Tag, sondern bei uns geht es darum, wo kann das Unternehmen in fünf und zehn Jahren stehen. Bei uns gibt es das Ganze auch als Podcast anzuhören. Das heißt, man kann das auf dem Weg zur Arbeit genießen und dort seine finanzielle Bildung vorantreiben. Und man bekommt kommt eben jede Woche mindestens eine neue Inspiration, in die man sein Geld investieren kann oder auch nicht. Und vor allen Dingen ist es halt bei uns von alle Aktien auch noch so, wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen. Wir unterlegen das also mit unseren beiden Realgelddepots. Und bei uns gibt es auch noch eine Community, die Facebook-exklusive Facebook-Gruppe, und dort kann man alle unsere, alle Fragen stellen, uns jederzeit erreichen, sich neue Unternehmensanalysen wünschen. Wenn man einen Update will zu einem Unternehmen, das schon mal analysiert äh, war, dann gibt es das. Und das Ganze wird eben auch von, ich würde sagen, durchaus Leuten guter Ausbildung angeboten. Der Michael Jakob, der hat ja Informatik studiert am KIT in Karlsruhe und äh, am MIT in den USA, hat er noch Management studiert, der spricht fließend Chinesisch, hat in China gelebt und dort eben nach chinesischen Aktien recherchiert. Er lebt gerade im Silicon Valley und recherchiert dort nach den Technologieaktien. Ich habe eine große Erfahrung in, aus, der, aus meiner Zeit in der Bank, das heißt, ich kenne ganz genau die Bilanzen, die Bilanztricks, ich kenne ganz viele Branchen einfach auch aus, aus, aus Banksicht, was dort wichtig ist, was dort nicht wichtig ist und so weiter und ähm, das Ganze, denke ich, ist halt einfach auch so ein bisschen dann in Summe ein äh, geniales Angebot einfach, weil man kauft sich im Grunde genommen ein in die, in die Recherche oder von ca. 100 Stunden pro Woche und bezahlt dafür einen extrem geringen Betrag. Und das finde ich einfach eine extreme Mehrwert, wenn man sich überlegt, man, man hat die Möglichkeit, wenn man überlegt, was schon irgendwie die, die Renovierung von dem Bad oder so kostet, ein Handwerker kostet mittlerweile Unsum hier. Ich finde das toll, dass Leute Handwerker sind, aber wenn ich sehe, was dort für einen Preis aufgerufen wird für eine Stunde, da ist man ja schnell irgendwie 10.000 Euro oder so los. Und bei uns ist es so, man bekommt im Endeffekt die Möglichkeit, seine finanzielle Bildung anzugehen. Zusatzeinkommen aufzubauen, einfach seine Finanzen im Griff zu bekommen und das Ganze für gerade mal 29 Euro im Monat und ich glaube, wer schon irgendwie 10.000 Euro für eine neue Küche oder ein neues Bad zahlt, der sollte erst recht 29 Euro im Monat in die Hand nehmen können, um dann eben sein Vermögen auf solide Beine stellen zu können. Und ich glaube, dass das unterm Strich eben ein sehr, sehr gutes Angebot ist. Und es gibt ja keinen Grund, das nicht mal auszutesten, denn bei uns sind die ersten 30 Tage 100% kostenfrei. Man kann per Knopfdruck sich wieder abmelden. Und von dem her, man kann sich übrigens jederzeit per Knopfdruck wieder abmelden. Mhm. Von dem her kann man ja nichts verlieren. Aber im Gegenzug kann man eine Menge gewinnen. Die ganzen Analysen, Einblick in unser Depot, welche Aktien habe ich gerade gekauft und so weiter und so fort, das kann man 30 Tage komplett kostenfrei austesten und ähm, ja, das machen ja auch total viele Leute. Mhm.
1: Aber die Sachen, die du eben genannt hast, ne das kannst du mit jedem kostenlosen Block ja auch, da kannst du auch was für die finanzielle Bildung tun, du kannst hören, wie andere Anleger vorgehen, das ist dann in meinen Augen halt nicht so dieses Kriterium, warum ich unbedingt Mitglied werden muss, aber wenn ich dann die Analysen lese und auch sehe, was da reingeflossen ist an Zeit, an Aufwand, Rechercheaufwand und so weiter, dann ist es richtig, aber ich würde mich jetzt halt auch nicht 100 Stunden hinsetzen und Unternehmensunterlagen durchwühlen, nur um dann eine Aktie zu kaufen.
0: Ja, das ist völlig richtig. Das äh, haben wir ja davor auch nicht getan, als wir noch im Beruf waren, sage ich mal. Ja. Ähm, aber das ist ja genau der Vorteil. Wenn man sich unserer Community anschließt, dann bekommt man ja den Zugriff darauf, ohne es eben selbst tun zu müssen. Ja. Und äh, ansonsten noch eine äh, andere Sache. Jeder darf natürlich frei entscheiden, was er macht. Ich möchte hier, ähm, wenn jemand glücklich ist mit seinen eigenen Analysen, mit seinen eigenen ETFs oder mit irgendwelchen Blogs, denen er folgt, da gibt es übrigens ganz arg spitzenmäßig tolle, dann finde ich das wunderbar. Und dann ist das gut so und dann soll er dabei bleiben. Wer aber sagt, ich will einfach mal ausprobieren und austesten, wie eine Analyse sonst noch aufgebaut werden kann, nämlich wie wir es machen, der kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Und ich glaube halt, wer sich informiert über das, was er kauft, ja, der hat am Ende des Tages auch bessere, weil gebildete, weil informierte Entscheidungen. Und deshalb zahlt es sich dann, denke ich, sehr schnell aus, unser Angebot in Anspruch zu nehmen. Aber das gilt nicht für jedermann. Es ist eh nicht jedermann Freund davon. Aber es auszuprobieren, da spricht aus meiner Sicht ja eben nichts dagegen.
1: Nee, absolut nicht. Aber ihr macht das jetzt beide hauptberuflich? Genau, richtig, mhm. ja. Das heißt, ihr habt dann irgendwann gesagt, ihr setzt jetzt euer komplettes Engagement in alle Aktien?
0: So sieht's aus, ja.
1: Und äh, das funktioniert ja dann scheinbar auch sehr gut, ne?
0: Ja, das funktioniert sehr gut.
1: Ich glaube, ihr hattet nach einem halben Jahr über 500 zahlende Kunden, kann das sein?
0: Ja, das kann sein, ja. Da sind, sind wir drüber und ähm, im Endeffekt geht es ja ähm, aber vor allen Dingen auch darum, je mehr Kunden wir haben, desto mehr Cashflow haben wir und wir nutzen jeden einzelnen Euro, um damit das Angebot und den Mehrwert extrem zu steigern. Das heißt, was haben wir jetzt zuletzt gemacht? Wir haben jetzt mehrere wirklich toll ausgebildete Leute, unter anderem den Thomas Senn von finanzen.de den vielleicht einige kennen, wir werden noch viele weitere vorstellen, gewinnen können, die jetzt auch für alle Aktien regelmäßig Analysen schreiben mhm. und die müssen wir natürlich vergüten, weil das sind topqualifizierte Leute und so setzen wir eben die ganzen zusätzlichen Einnahmen direkt um in noch mehr Mehrwert, noch bessere Analysen und noch mehr Analysen und das Beste dabei, bei uns muss ja keiner zahlen. Bei uns gibt es jede Woche auch frei verfügbare Artikel. Mhm. Nur wer Zugriff auf alle Artikel haben möchte, der wird eben Premium-Mitglied. Wer sagt, ich schaue nur ab und an mal vorbei, was es da so öffentlich gibt, auch okay. Und das Tolle ist ja, jeder, der eben uns unterstützt mit der Mitgliedschaft, trägt so wiederum dazu bei, dass auch die Leute, die das nicht können oder nicht möchten, auch mehr Angebot bekommen. Und deswegen ist das in, in meinen Augen einfach eine tolle Entwicklung und wir freuen uns natürlich extrem über das Vertrauen von den äh, Leuten, die uns unterstützen und äh, sowohl Michael als auch ich, arbeiten jeden Tag so hart wir können daran, um eben dem gegenüber auch den maximalen Mehrwert zu stellen.
1: Hm. Habt ihr da nicht eine Preisdiskussion in der Vergangenheit gehabt? Also wenn ich mir jetzt anschaue, dass sich viele Leute dann schon über die Erhöhung des Netflix-Preises um 2 Euro beschweren und bei diversen anderen Sachen, gilt ja auch für, für Spotify und Co. Und dann sollen sie auf einmal 29 Euro für einen Premium-Account für Aktienanalysen zahlen. Wie siehst du das? Kamen da Rückfragen?
0: Ja, also das, das muss, wie gesagt, jeder sich selbst entscheiden. Ich glaube, für einen Studenten oder für jemanden, der in der Ausbildung ist, ist es sehr viel Geld. Und deshalb ja auch unser Angebot, viele freie Artikel, die auf unserer Website von jedermann gelesen werden können, ohne zahlendes Premium-Mitglied zu sein. Ich glaube aber auch, wer im Berufsleben steht, jeden Monat was zur Seite legt, für den zahlt sich diese Mitgliedschaft schnell fünf bis zehn Mal aus. Denn einfach folgendes Gedankenexperiment. Wir stellen jedes Jahr über 100 Analysen in äh, Unternehmen in tiefen, tiefgehenden Analysen vor. Und wenn sich davon nur eine oder zwei auszahlen das heißt du kannst 98 99 in die tonne werfen und bei ein oder zwei machst du mit und denkst hey das ist eine gute Idee das nach meiner eigenen Überlegung stimmt das da gehe ich mal rein investiere ich dann zahlt sich die Mitgliedschaft fünf bis zehn mal aus und 100 Analysen die wir haben pro Jahr ist das durchaus bei ein bis zwei Analysen der Fall
1: jetzt habt ihr ja auch ein newsletter und bei dem newsletter fällt mir auf dass ihr immer versucht euch zu vergleichen und auch abzuheben. Ihr habt jetzt Slogans wie Deutschlands Nummer 1 Börsenbrief ehrlich, seriös, unabhängig. Wollt ihr euch dagegen über den Börsenbriefen abheben? Jetzt nicht unbedingt gegenüber den Bloggern, weil äh, ich glaube, die Newsletter sind, sind ja nicht vergleichbar mit, mit eurem, sondern eher die Börsenbriefe.
0: Genau, also ähm, ich habe ja, hab ja vorhin schon erzählt, was beispielsweise jeder im, äh, im Wikipedia nachlesen kann, was bei der Aktionär schon mehrmals vorgefallen ist und das äh, schmerzt mir halt äh, ganz aktiv im Herzen, wenn ich sehe, dass es dann im Endeffekt tausende Leute geben, die sich diese Zeitschrift kaufen die denken, da hat jemand was geschrieben und vertrauen ja dann im Endeffekt auch dem Medium. Mhm. Und in Wirklichkeit steckt da aber ein ganz anderes Motiv dahinter. Und durch meine Zeit in der Finanzindustrie, wo ich sehr tief Einblick in verschiedenste Finanzunternehmen bekommen habe, mhm. Weiß ich eben, was da alles für Spielchen gelaufen sind. Okay. Und äh, deshalb ist es mein allertiefstes Herzenanliegen, dass bei uns, bei alle Aktien niemals so etwas passiert. Und deshalb sind wir eben auch nicht werbefinanziert. Wir wollen, wir wollen nie etwas auf unserer Seite verkaufen, was wir nicht unterstützen. Mhm. Weil im Zweifel ist es immer so, du bekommst sicherlich auch die besten Angebote von den unseriösesten Leuten, <lacht> die nämlich die Leute am meisten über den Tisch ziehen. Ja. Und äh, das wollen wir eben genau verhindern. Wir wollen lieber sagen, jeder zahlt eben einen gewissen kleinen Betrag und den nutzen wir dann bestmöglich, um im Gegenzug den größtmöglichen Mehrwert zu liefern. Aber wir sind nicht von irgendeinem großen Kapitalgeber gesteuert, wir sind nicht von der Werbeanzeigen gesteuert. Es gibt ja auch oft den Fall, auf der einen Seite wird in so einer Zeitschrift irgendeinen Vorgelobt, auf der nächsten Seite ist die Werbeanzeige von dem Fonds. Das alles wird es bei uns niemals geben. Bei uns geht es nur darum, dass die Leute einen Mehrwert haben. Und deswegen gibt es diese Formulierung.
1: Okay. Ihr habt vor kurzem einen Börsenposter gelauncht und das ist ein absoluter Hingucker. Du hattest mir ja auch zwei zukommen lassen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
0: Ja, das ist also wirklich ein, ein absolutes Leidenschaftsprojekt von Michael und mir. Das hat uns viele Nächte gekostet. Es ist
1: übrigens, Das merkt man
0: aber es auch. Es ist übrigens aber auch ein Non-Profit-Projekt. Also Wir haben das so bepreist, dass wir damit keinen Cent verdienen. Natürlich auch keinen Cent verlieren, weil das können wir uns nicht leisten. Ja. Aber ähm, wa warum gibt es das? Wir sind zusammengesessen, das war Ende Januar, äh, wo wir uns immer wieder treffen. Und äh, dann haben wir überlegt, was können wir beide? jetzt konkret Kleines tun, um die Aktionärskultur in Deutschland einen kleinen Schritt voranzubringen. Mhm. Und dann war ich jetzt auch wieder in den USA, ja bei der Hauptversammlung von Buffett und so weiter. Und dort habe ich wieder mit einem Vormanager gesprochen. Und der hat mir erzählt, wie das in den USA alles abgelaufen ist. In den USA gab es bis in die 1950er, auch gerade nach, dem nach der großen Depression 1929, eine am Boden liegende Aktionärskultur. Und dann haben die New York Stock Exchange und andere Börsen sich zusammengeschlossen und haben eine große Kampagne gestartet, Own a Piece of America. Und das hat sich in ganz viele Köpfe eingebrannt, dass sie mit ihren Investitionen Teilhaber werden an einem Stück von Amerika, an den ganzen Unternehmen, an den Unternehmensgewinnen, an den Kapitalerträgen und so weiter und so fort. Und damit neben ihrem Angestelltenlohn eben ganz klar ein zweites Standbein haben, ein unternehmerisches Standbein. Und das sorgt dafür, natürlich ist die amerikanische Gesellschaft gespalten. Es gibt große Ungleichgewichte, es gibt eine relativ große Unterschicht, das ist sehr traurig, aber es gibt eben auch eine breite Mittelschicht, die damit sehr gut fährt. Und ich finde es schade, dass wir in Deutschland diese Situation nicht haben. Man merkt es ja wieder beim Olaf Scholz, was der gerade für, 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 für Witze durchdrückt möchte. Ich will da gar nicht drüber sprechen, sonst werde ich noch schlecht gelaunt. Und jedenfalls, haben wir überlegt, was können wir konkret tun. Und äh, ich finde das auch so genial, dass du diesen Podcast machst. Und deshalb ist es mir eben auch so eine Ehre, heute zu Gast zu sein. Weil das ist ja, ein, ein, sage ich mal, ein Puzzleteil. Und wir haben überlegt, welches Puzzleteil können wir hinzufügen. Ja. Und dann haben wir gedacht, wenn wir jeden äh, Privatanleger, der irgendwie 10 oder 12 Euro zur Seite hat, einmalig ein tolles Börsenposter senden können, wo man die Kursentwicklung von 100 Jahren sieht, dann hilft das halt einem Privatanleger enorm dabei, auch mal über eine Krise hinwegzuschauen und sich auf das Wichtige zu fokussieren, nämlich langfristig dabei zu bleiben, den Zinseszins arbeiten zu lassen und das ist eben genau unser kleiner Teil und ein kleiner Nebenaspekt ist natürlich auch, dass so ein Poster dann in den Raum hängt und dann kommt vielleicht mal ein Freund zu Besuch und dann beginnt man über Aktien und die Aktionärskultur und die Aktienanlage zu sprechen und deshalb ist das einfach, du Du merkst es ja schon, wie ich hier gerade aufblühe. Uns einfach ein super wichtiges Thema, dass hier gerade im deutschsprachigen Raum eine neue Gemeinschaft entsteht von langfristig investierten Aktionären, die lange dabei bleiben, die den Zinseszins nutzen wollen, die auch dieses ganze Nullzinsthema umgehen wollen, indem sie sich einfach in äh, produktiven Sachwerten beteiligen. Und ich finde es toll, dass hier gerade wirklich so eine Art der Gemeinschaft entsteht. Und wie gesagt, jeder, der eben diesen Podcast von dir jetzt gerade hört oder auch das Poster bei sich äh, daheim hängen hat, wird eben Teil dieser Gemeinschaft und trägt damit ja auch dazu bei, dass sich das so ein bisschen ausbreitet. Und das steckt also alles hinter diesem Börsenposter.
1: Mhm. Aber du trägst ja auch auf andere Art und Weise dazu bei, nämlich du hast ja die Dividendenstrategiegruppe schon vor einigen Jahren gegründet. Wie kam es denn dazu?
0: Genau, wenn der Dividendenstrategiegruppe ist, mir halt aufgefallen, wenn die Kurse mal 10, 20, 30 Prozent abrauschen, dann gibt es doch viele Anleger, die eben merken, oh, soll ich überhaupt noch dabei bleiben, ist diesmal alles anders und die Weltwirtschaft bricht jetzt auseinander, wie es ja auch viele Crash-Propheten ständig prophezeit, um im Anschluss dann irgendetwas zu verkaufen, aber ähm, deswegen ist ja dieses Poster so wichtig und so elementar, weil es eben dabei hilft, diesen langfristigen Blick einzunehmen und dann merkt man, hey, ähm, diesen Kursrückgang, den gab es schon dann, dann, dann und damals und dann ist es gleich weniger bedeutend. Und Nun, um auf deine Frage einzugehen zu gehen bis zur Dividendenstrategiegruppe kam, wie immer, alles, was, was ich so hier sage, hat immer eine einfache Idee. Und damals war die Idee bei der Dividendenstrategiegruppe, dass ich einfach nur einen Ort gesucht habe, an dem man rational, seriös und langfristig in Richtung der steigende Dividendeneinkommen, finanzielle Freiheit, Zusatzrente, und so weiter, stetig steigendes Einkommen kommen möchte. Also in die Richtung wollte ich einfach gehen. Und dann war ich in verschiedenen Börsengruppen, aber da gab es keine Spezialisierung. Da gab es dann Leute, die haben auf Tagesbasis was getradet. Das hatte nichts mit meiner Strategie gemein. Und dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es da draußen noch ein paar andere wenige Leute, die auch das Ganze langfristig angehen wollen, an der Wertschöpfung der Unternehmen beteiligt sein wollen immer mehr Dividenden sammeln wollen und praktisch Aktiensammler sind. Das sind gar keine Aktienjäger oder Aktienspekulanten, das sind Aktiensammler. Mhm. Ich selbst bin ein Aktiensammler, so wie andere Leute irgendwie Briefmarken, Kunst oder, oder Nike-Schuhe sammeln, dafür übrigens, Dankeschön. <lacht> äh, so sammle ich eben Stück für Stück Qualitätsaktien auf und die dürfen mir jedes Jahr mehr ausschütten und die Ausschüttung lege ich wieder an, dazu spare ich nur einen Teil von meinem Einkommen, kaufe dann von wieder neue Aktien und so kommt eben diese Zinseszinsmaschine in Gang und diese Gruppe ist eben ein Ort, an denen eben nur äh, um die Dividendenstrategie gesprochen wird. Wer jetzt irgendeine andere Strategie verfolgt, da gibt es ganz aktuelle andere Strategien, wie zum Beispiel ja auch die ETF-Strategie. Dafür gibt es dann andere Gruppen. Und in der Gruppe ist das einfach der Ort, wo man sich trifft, wenn man oder Beiträge schreibt, Fragen stellt, kommentiert, wenn man eben diese Strategie auch verfolgen
1: möchte. Ich muss gerade mal überlegen, die drei Moderatoren, die da noch mit dabei sind, beziehungsweise zwei. Und äh, Matthias Schmidt ist ja auch einer, der äh, auch viel kommentiert. Aber der Thomas Wachinger und der Thorsten Tietz sind ja beide Moderatoren in der Gruppe. Die waren ja beide auch schon bei mir im Podcast zu Gast und haben auch Werbung dafür gemacht. Und ähm, ich glaube, man kann da gar nicht oft genug für werben, weil das schon ein wichtiges Thema ist. Und gerade wenn man da eben nicht, nicht weiter weiß, wenn die Kurse mal nach unten gehen, dann ist so ein, so ein Ort des Austausches schon wichtig. Ja,
0: also die, die beiden... Ähm die, die sind natürlich spitze und ich finde es auch toll, was die beiden machen, der, der Thorsten mit dem Aktienfinder und der, der Thomas Wachinger auch mit, mit seiner Strategie und ich bin froh, dass die beiden mich mir da ein bisschen unter die Arme greifen und wie gesagt in der Dividendengruppe, das kostet ja auch nichts, das heißt, da kann man einfach mal rein, ein bisschen mitlesen, da gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen Blöden Kommentar. Wir versuchen, wenn es die Zeit zulässt, einfach dafür zu sorgen, dass die Atmosphäre trotzdem gut bleibt, produktiv bleibt, positiv bleibt. Dass hier Und jeder, der irgendwas Blödes liest, soll das mir auch immer sofort melden. Das passiert zum Glück auch. Dann muss ich die Leute eben manchmal ausschließen. Manchmal wird irgendein Tanga verkauft oder irgendein alter Autoreifen. Das kommt natürlich auch alles vor. Aber die Leute werden dann schnell ausgeschlossen, weil diese, Ort, diese Gruppe soll einfach der Ort für die Leute bleiben, die die Dividendenstrategie verfolgen. Und das ist in den letzten Monaten und mittlerweile auch Jahren ja ziemlich gut gelungen und das freut mich natürlich auch.
1: Mhm. Aus der Dividendenstrategiegruppe sind ja auch deutschlandweit diverse Stammtische und Veranstaltungen auch entstanden. Gibt es denn noch so weitere Sachen, die du mit der Dividendenstrategiegruppe vorhast?
0: Ja, auf jeden Fall, Daniel, das ist äh, mir eine Ehre, denn an der Stelle äh, darf ich etwas ankündigen, okay. was äh, bisher noch keiner weiß, das ist also eine absolute Premiere. Und alle, die jetzt zuhören, sind wirklich definitiv die Allerersten, die davon erfahren. Und der, auch hier wieder eine einfache Idee im Hintergrund. Und zwar die Idee ist einfach, erfolgreiche Privatanleger sind Privatanleger, die wirklich wissen, was sie da im Depot haben, die also... Einerseits natürlich, ähm, klar, man sagt immer, es gibt ja diese ganzen Anleger, die irgendwie so Bauchgefühl-Investoren ne, sind. Die sagen, ja, äh, McDonald's, da gehe ich dreimal die Woche essen, die kaufe ich mir mal. Das ist auch alles okay und kann funktionieren. Mhm. Aber viel spannender ist es doch, wenn man wirklich weiß, an was man sich da gerade beteiligt hat. So wie man beim Autokauf typischerweise ja auch immer prüft, wie, wie sind die Bremsen, wie ist die Lenkung und so weiter und so fort. Und dann, okay, kann man den Geschäftsgericht lesen, okay, schreckt viele Leute ab. Aber was, was kann man eigentlich noch machen? Und dann kam einfach letztes Jahr dem Matthias Schmidt und dem Michael und mir die Idee, lass uns doch mal was Neues probieren. Lass uns mal etwas probieren. Wir laden zu den Stammtischen. Bisher ist das ja wie eine Art Stammtisch, wo man sich untereinander austauscht, die Dividendenstrategie und sich mal persönlich kennenlernen kann, weil viele Leute, die Aktien haben, haben eben keine Freunde, die Aktien haben und daher ist das für sie super wichtig und wertvoll, dieser Stammtisch. Und wir haben uns gedacht, lass uns da mal ein bisschen mehr daraus machen und dann haben wir Ende letzten Jahres einmal die Bechtle AG eingeladen nach Stuttgart und die Linde AG nach München und dann haben dort also Unternehmensvertreter, die, die Leiter von der Investor Relations Abteilung die sich um den Kontakt mit den Investoren und Eigentümern kümmert, haben dann ihr Unternehmen vorgestellt vor uns private Leger. Wir konnten da lauschen, wir konnten miterleben, wir haben endlich ein Gefühl bekommen, womit das Unternehmen sein Geld verdient. Das war auch ein Dialog, da sind die Leute dann aufgestanden, haben als direkt an das Unternehmen ihre Fragen stellen können und äh, das war also irgendwie so eine total Tolle Atmosphäre und wir haben jetzt einfach gedacht, dieses Jahr rollen wir das Konzept ein bisschen weiter aus, das heißt im November und Dezember wird es insgesamt mindestens acht Veranstaltungen geben in allen großen Städten, also Hamburg, Hannover, Essen, Köln, Berlin, Frankfurt, München und Stuttgart. Und dort werden jeweils ein bis zwei Unternehmen live sein. Die werden ihr Geschäftsmodell vorstellen auf eine richtig spannende Art und Weise. Das wird ein toller Abend mit anderen Privatanlegern. Man kann Fragen stellen, direkt ans Unternehmen rankommen, direkt das Unternehmen fühlen. Es werden vielleicht Produkte von den Unternehmen vor Ort sein. Und äh, das wird also äh, ein absoluter Hammer. Gleiches ist für uns, nach dem Putzen haben wir hier äh, mit den nächsten Zeitfresser uns das Boot geholt. Wieder äh, natürlich schwierig ist, jetzt hier Restaurants zu finden, die eben das ganz kostenfrei uns äh, zur Verfügung natürlich die Leute kaufen, was zu essen, was zu trinken, aber wir wollen diese Veranstaltung auch gratis lassen, mhm. damit eben die Aktionärskultur entsteht und äh, wir organisieren das alles sozusagen ehrenamtlich ja und deshalb können wir natürlich jetzt auch nicht irgendwie ein paar tausend Euro für irgendeinen Veranstaltungsraum zahlen, weil dann müssten wir ja wieder von den Leuten Geld nehmen und wir wollen, dass da auch Schüler und Studenten und Auszubildende auch teilhaben können und die Unternehmen lernen können und ähm, ja, deswegen sind wir eben gerade dabei, da Locations zu suchen, falls hier möglicherweise ein Unternehmensvertreter, sogar von einem deutschen Unternehmen zuhört, dann darf er natürlich super gerne ähm, alle Aktien kontaktieren. Wir suchen nämlich auch noch ein bis zwei Unternehmen, die Lust haben, dort mitzumachen. Wir haben auch schon viele Unternehmenszusagen und falls hier Leute sind, die in ein Restaurant betreiben oder im Restaurant arbeiten, wo ähm, über 100 Leute Platz hätten in einer der acht angesprochenen Städten freue ich mich auch super stark über eine Mail oder auch in Facebook, über eine Nachricht, damit wir eben das Ganze organisieren. Dann wird das einfach ein mega tolles Event werden und ich äh, kann es kaum erwarten, du, lieber Daniel, bist natürlich auch eingeladen, vorbeizuschauen in, in, in allen Orten, aber auch in den Städten, die in deiner Nähe sind und ich glaube, da können wir als Privatanleger zusammen echt was Neues, Cooles erleben, was es so in der Art und Weise eben noch nicht gibt und das Ganze wird dann den Namen Privatanlegerforum tragen und äh, ich freue mich unglaublich darauf.
1: Ja, das ist echt eine super Sache. Klingt auch echt spannend und ich bin gespannt, welche Unternehmen dabei sind, aber wo kann ich mich denn als Anleger, Anlegerin denn informieren über den neuesten Stand, wann, was, wo stattfindet?
0: Ja, in Kürze wird dazu eine, eine eigene Website äh, live gehen und äh, wir werden natürlich auch auf äh, alleaktien.de und natürlich auch in der Dividendenstrategiegruppe auf Facebook dann darauf aufmerksam machen, wenn dann die Website live ist, wo man sich anmelden kann und alle Infos bekommt. Und wie gesagt, das Ganze wird dann kostenfrei ablaufen und wer praktisch auf jeden Fall Bescheid bekommen möchte, der kann sich auch für unseren Newsletter auf alleaktien.de anmelden oder wir vielleicht bist du ja auch so lieb und teilst in deinem Newsletter das Ganze dann, wenn es live ist, ja. ähm, wenn man sich anmelden kann, das wäre super lieb von dir und ähm, ja, so könnten wir dann meiner Meinung nach wirklich einen Schritt vorangehen bei dem Thema Aktionärskultur in Deutschland, das ist natürlich wieder nur ein kleines Schritt, das ist wieder nur ein kleines Puzzleteil. Aber so macht man das eben und ich freue mich schon, wenn am Ende der Jahre nachher zehn oder hundert Leute gesagt haben, hey, damals wurden mir Aktien gut erklärt, damals wurde mir vorgestellt, ja, da habe ich ein Gefühl bekommen bei dieser Veranstaltung, was es eigentlich überhaupt bedeutet, dass mir ein Stück von dem Unternehmen gehört und wenn da nachher nur ein paar Leute davon profitieren, dann habe ich das Ganze schon super gerne gemacht und du merkst ja, das zieht sich durch den Podcast durch, das ist einfach meine Leidenschaft, das macht mir Spaß und deshalb freue ich mich unglaublich auf die Veranstaltung.
1: Das kann ich mir vorstellen, Nee, eine super Sache, also finde ich großartig, dass du das organisierst und wer jetzt mehr erfahren möchte über alle Aktien, über die Dividendenstrategiegruppe, über Jonathan an sich, der schaut einfach in die Shownotes, beziehungsweise in den Blogartikel und ich werde die Veranstaltung dann auch auf jeden Fall in meinem Newsletter dann auch nochmal vorstellen. Jonathan, dann lass uns zum Ende nochmal zum Wordshuffle kommen, das heißt ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt, das kennst du wahrscheinlich schon. Und äh, beginnen möchte ich mit einem ganz einfachen Begriff, nämlich Warren Buffett. Ähm, Vorbild. Du warst ja jetzt auch zum zweiten Mal in den USA auf der Hauptversammlung. oder Zum dritten, zum dritten Mal. Zum dritten Mal ja. schon. Ähm, was ist das so für ein Feeling, wenn man da nach Oma fährt?
0: Es ist, es ist einfach der absolute Hammer. Du kennst keinen von den Leuten dort, die kommen aus der ganzen Welt, die kommen aus Asien, die kommen aus den USA, aus Europa aber du fühlst dich sofort verbunden. Es ist fast wie eine Familie. Jeder hat die gleichen Ansichten. Ähm, jeder möchte langfristig äh, an der Wertschöpfung der Unternehmen teilhaben und hat diesen langfristigen positiven Fokus. Glaubt daran, dass äh, in unserer Wirtschaft weitere Innovationen möglich sind und äh, glaubt an eine gute Zukunft und es ist auch einfach eine, eine friedliche, angenehme Atmosphäre. Es ist Im Endeffekt ist es ein Festival, ja, ähm, aber nicht für, für Rock, äh, Rockfans, sondern für Privatanleger und Anleger und Aktionäre und und es ist, es ist es ist ja auch ein musikalisches Festival. Man hat äh, am äh, Morgen, was ja auch in der Übertragung nicht zu sehen ist, eine Stunde äh, Unterhaltungsshow mit äh, Ch mit Charlie Manga und Buffett, äh, wo die ganzen mit den besten Schauspielern, der zusammen mit Getsche und Späße machen, dieses Jahr haben sie sich äh, durch Süßigkeiten-Sortiment von Seas Candies durchgefressen äh, und haben dort also eine Probe nach der anderen genommen. Und das war also echt ein, ein, etwas zum Lachen und einfach etwas, was im Kopf bleibt und was irgendwie auch so ein bisschen fast schon so eine Art Segen ist, ist, den man da bekommt hm. und halt einfach den Kompass ein bisschen erdet und, und die wichtigen Grundwerte vermittelt.
1: Okay, dann lass uns gleich mal beim Thema Rockmusik bleiben.
0: Ja, da, äh, lieber Daniel, jetzt mal kurz weghören, da würde ich jetzt sagen, lieber Techno. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber vielleicht lasse ich mich ja auch noch äh, überzeugen, ähm, du musst mir mal Bescheid geben, wenn du in Süddeutschland mal wieder irgendwo ähm, äh, auf einem Festival oder so bist und äh, vielleicht wollen wir das ja auch einfach mal gemeinsam erleben und äh, vielleicht ändert sich ja dann meine Einstellung.
1: Ich glaube, bei meinen Festivals, da flüchtest du lieber Jonathan.
0: <lacht> Was ist denn dein Favoritenfestival?
1: Naja, ich war jetzt im April auf dem Keep It True Festival. Das ist ja im Norden von Baden-Württemberg. Aber das ist sehr undergroundig. Und äh, das ist so underground Heavy Metal. Ich weiß nicht, ob das so dein Ding wäre als Techno-Fan.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich habe äh, hab natürlich diese Musik auch schon des, des äh, Öfteren gehört und äh, es gibt auch einige Titel, die mir da durchaus gefallen, aber du kannst dir vorstellen, wenn man sowas wie, ich habe jetzt gerade beschrieben, was wir alles machen, äh, gerade auch mit dem Privatanlegerforum, mit dem Coaster, da bin ich meistens bis 12 Uhr nachts, 1 Uhr morgens dran und danach gehe ich dann meistens noch eine Runde joggen, kopffrei bekommen, bisschen Bewegung und dann lege ich mir da äh, meine, meine Musik ein und äh, da tut mir das einfach gut, aber äh, ich habe lustigerweise auch äh, bei ganz vielen Dingen im Laufe der Jahre immer eine sich ändernde äh, Anschauung. Das heißt, äh, früher habe ich Brokkoli gar nicht gemocht, mittlerweile mag ich es richtig gerne und äh, vielleicht ist das ja auch bei Musikgeschmack so.
1: Okay, der nächste Begriff ist Kapitalismus.
0: Gut, richtig, äh, aber ähm, auch nicht äh, ohne Eingriffe und Regulierungen möglich. Es ist unglaublich wichtig, dass wir aufpassen, dass die Gesellschaft zusammenhält, dass jeder an der Gesellschaft profitieren kann, Aufstiegschancen hat und äh, deshalb äh, zahle ich auch gerne Steuern und äh, auch in Deutschland, wo die Steuern hoch sind und ähm, ich möchte nicht, dass die Gesellschaft äh, auseinandergleitet, denn das ist ja die große Schwäche im Kapitalismus, wenn eben äh, sage ich mal, sehr wenige sehr viel Macht und Vermögen etc. haben, dann ähm, äh, profitieren viele nicht mehr davon und dann sind sie irgendwann dagegen und das zerstört ja dann die Grundlage für diejenigen, die dort über ja. Wow erfolgreich sind und deshalb ähm, irgendwie super schwierig gerade, weil sich gerade auch ganz stark die Welt verändert mit Digitalisierung und so weiter und so fort, hier äh, gerade den den richtigen Weg zu haben. Am liebsten wären wir in den Mittelweg zwischen der amerikanischen und in der deutschen ähm, Entwicklung, aber ähm, alles in allem bin ich dann von dieser sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie hier haben, dann doch äh, sehr äh, zufrieden und ich finde das ganz tolle Errungenschaften, dass es Dinge wie Krankenversicherung und so weiter für jedermann gibt und äh, daran sollen wir auf jeden Fall auch Te weiterhin teilhaben und, 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 und das Ganze beibehalten. Aber wir müssen gleichzeitig auch aufpassen, dass der Leistungsanreiz für die Leistungsträger nicht verloren geht. Hm. Und das ist halt der Fall, wenn die Bürokratie und die Steuerlast immer größer wird, dann ziehen möglicherweise auch viele junge Gründer weg oder machen die Unternehmen woanders auf. Und das wäre dann schaden, schade, weil dann kann natürlich auch nichts mehr auf die Gesellschaft verteilt werden, wenn nichts mehr erwirtschaftet wird. Und deshalb bin ich da so ein bisschen im zwiespältigen Verhältnis.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Schwabenlände. <lacht> da komme ich her. <lacht> du kommst auch gebürtig aus, aus Reutlingen? Ja, richtig.
0: Mhm. Genau, da, da komme ich her. Schwäbisch habe ich mir mittlerweile teilweise abgewöhnt. Jemand, der aus äh, Norddeutschland zuhört, wird sagen, der hat immer noch irgendwie viel viel, viel Dialekt drin, jemand, der der von hier kommt, kann mich kaum verstehen und äh, ja, genau, also ja, ist einfach sozusagen meine Heimat, da bin ich auch aktuell noch und äh, ja, mal schauen, wo es mich langfristig hin verschlägt.
1: Ja, Reutling war auch immer eine Stadt, wo ich immer gerne hingefahren bin, ich habe ja zwischen Reutling und Tübingen gewohnt und das war eigentlich schon eine richtig coole Zeit da, auch wenn es sehr ländlich ist.
0: Also ich, ich finde halt ganz toll, was ähm, sicherlich, wenn dir mal jemand hier vorbeifährt in der Gegend oder auch in der Gegend wohnt ähm, südlich von Stuttgart, 30 Kilometer südlich von Stuttgart liegt der Reutling. Dort gibt es beispielsweise den Hausberg die Achalm. Dort kann man hochfahren, hat dann ein wunderschönes Panorama, kann dann den Sonnenuntergang anschauen und äh, kann da einfach so, sage ich mal, einen ganz tollen Ausblick genießen. Und das, das finde ich einfach toll, dass man hier so die, dass man hier die Mischung hat zwischen ja, Berge und äh, aber auch ein bisschen Stadt, natürlich in Stuttgart mehr ähm, und und gleichzeitig hat man halt diesen hohen Freizeitwert. Also, das ist einfach etwas, was mir gefällt. Ob ich für immer hier bleiben werde, weiß ich nicht. Aber aktuell fühle
1: ich mich hier wohl. Okay. Der vorletzte Begriff ist Aktien mit Kopf ganz arg toll, äh,
0: zielt auch voll darauf ab, äh, das nächste Puzzleteil in Richtung äh, Aktionärskultur und ist vor allen Dingen die größte Stärke vom Koller von Aktien mit Kopf ist es doch, dass er ein super Talent dabei hat, wenn er selbst gerade etwas lernt, das dann auch an die Leute zu vermitteln, auf eine Art und Weise, wie sie es verstehen und nicht auf eine Art und Weise, wie wir es alle noch aus der Schule kennen, wo der Lehrer irgendwas Wichtiges erzählt, aber so, dass man gleich direkt mal wegpennt oder irgendwie andere Leute mit Papierkügelchen abschießt, weil es einfach überhaupt langweilig ist und man da nicht weiß, warum man das jetzt lernen soll. Und bei ihm ist es genau umgekehrt. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Mhm.
1: Man muss da aber auch dazu sagen, du bist ja auch Stammgast im Aktien mit Kopf Podcast. Ne? Da habt ihr ja regelmäßig dann auch Aktienanalysen.
0: Genau, um, um das auch noch äh, abzuschließen, äh, dieses Lob, das gilt ja nicht, nicht nur für den Koller, das gilt äh, natürlich insbesondere auch für dich, Daniel, und, und, und deinen Podcast, das gilt äh, auch für den Finanzvisier, das gilt für die ganze andere Blogger und, und natürlich auch Leute, die zum Beispiel in den Blog kommentieren und den dadurch mit Leben erfüllen oder den Blog teilen. Ähm, das gilt für all die Leute, die gerade an diesem Strang ziehen, gemeinsam, die sagen, ich habe es in der Schule nie gelernt, wie äh, Aktien gehen, ich habe es vielleicht von meinen Eltern nicht gelernt, weil die auch keine haben, aber ich ich bin gerade dabei, es zu lernen, was es bedeutet, Aktionär zu sein, an Unternehmen Teilhabe zu sein. Ich lerne gerade, wie, wie man sich anfühlt mit Kursschwankungen nach unten, nach oben äh, und so weiter und so fort. Jeder, der da gerade mitmacht, der da gerade Impulse stiftet, beispielsweise ja auch ganz tolle Impulse von Christian W. Röhl oder von Thorsten Tiet. Da gibt es ja ganz viele, die in meinen Augen hier einen Riesenschritt ähm, für, für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft machen. Wer da Impulse liefert, äh, den finde ich absolut spitzenmäßig und ich finde halt auch irgendwie das Tolle, obwohl es irgendwie ja keinen Kodex oder kein Gesetz gibt, wie man sich als Blogger zu verhalten hat, die meisten stiften ja einen echt großen Mehrwert, oder? Und nur extrem wenige, also nahezu keiner, der jetzt größer ist, versucht irgendwie selbst schnell irgendwas abzuschöpfen, indem er irgendwie früher gab es ja den, im Fitnessbereich den KLS mit irgendwie den Penisringen oder so, halt es war halt irgendwie so kein Produkt oder halt irgendeine Verarsche oder so, das gibt es ja kaum, zumindest das, was ich so auf dem Radar habe und verfolge, sondern das Gegenteil ist dabei und versucht zusammen nach vorne zu kommen und das finde ich absolut toll, dass hier gerade so ein, ja wie so, ein, so eine Blumenwiese aufblüht und immer größer wird und sich ausbreitet und ich hoffe, dass das anhält, dass dann noch ganz viele folgen und das auch starten und dass vor allen Dingen auch der kollegiale äh, Umgang miteinander so erhalten bleibt, weil so kann man eben langfristig was was erschaffen, was aufbauen und äh, dann ist es am Schluss auch gar nicht wichtig, dass der Olaf Scholz nicht auf uns hört äh, oder äh, so, weil wir haben das
1: schon selbst gelöst. Ja. ja. Jetzt muss ich die Kurve kriegen vom Penisring hin zu Glück, zum letzten Begriff. <lacht> was? <lacht> <lacht> was fällt dir denn zu Glück ein?
0: Glück? Äh, ich bin glücklich. <lacht> das ist also wirklich so, das ist eine unglaubliche unglaubliches Privileg, dass ich äh, alle Aktien zusammen mit dem Michael Jakob gründen konnte, dass ich so einen tollen Geschäftspartner finden konnten, dass wir eine so tolle ähm, Kundschaft und Leserschaft haben, so tolle Fans haben. Und was würde mich noch glücklicher machen, wenn das Ganze weiter wächst? Vor allen Dingen auch, wenn das Ganze mal wieder in geordnete Bahn gerät, wo auch mal wieder zwei freie Tage in der Woche möglich sind. Aber ähm, aktuell, wenn man halt so ein Projekt startet, dann muss man sich eben darauf einlassen. Und deshalb bin ich insgesamt dann doch sehr, sehr, sehr glücklich und ähm, versuche eben ja, das Leben zu genießen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum ich die Dividendenstrategie gegründet habe, denn die ermöglicht es ja auch, nicht mehr für sein Geld zu arbeiten, sondern das Geld arbeitet dann für einen. Und deswegen, wer eben Stück für Stück sich Aktien ins Depot legt, ETFs gilt natürlich dasselbe, der wird dann für Stück auch eben immer freier. Am Anfang ist es vielleicht irgendwie eine große Cola am Tag, die da reinfließt, dann ist es ein Big Mac, dann ist es ein Mac-Menü, dann ist es irgendwann in den Urlaub pro Jahr, dann ist es irgendwann halt schon die Giete jeden Monat und so kommt man eben Stück für Stück voran, wenn man ihm die Zeit gibt und ja, das ist denke ich ja dann auch ein, ein guter Schluss und wie gesagt, das alles hier gerade besprochen haben, das macht mich eben glücklich und deshalb mache ich das gerne und kaum erwarten, immer morgens aufzustehen und loszulegen.
1: Ja, das merkt man dir aber auch an, also so kam das auch rüber und ich danke herzlich für das Interview und wünsche dir alles Gute für die zahlreichen Pläne, die du in nächster Zukunft noch hast.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Daniel, und auch danke an alle Zuhörer, ähm, dass, ihr, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Ähm, hat mir total viel Spaß gemacht und wünsche ich euch auch dir weit hier alles Gute und eine, und eine tolle Zukunft.
1: Herzlichen Dank, Jonathan. Ja, soweit das Interview mit Jonathan Neuscheler. Und bevor es jetzt in die etwas längere Sommerpause geht, habe ich noch drei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Zarab und er oder sie schreibt, toller Podcast, ein guter Podcast über die Finanzen. Ist nicht langweilig, macht Spaß und es gibt immer etwas Neues zum Hören. Außerdem kann man alles auch auf dem Blog nachlesen. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Und wo wir gerade beim Thema Blog sind, die nächste Bewertung von Klapp ist eine sehr negative und sie lautet aktuelle Folge... 124 nicht empfehlenswert. Die aktuelle Folge 124 erscheint mir eher wie ein Werbepodcast, da der Interviewte von Scalable eigentlich die ganze Zeit zu seinem Angebot plaudern durfte. Kritische Fragen und Hintergründe wenig, wenn man noch bedenkt, dass diese großspurig angekündigt wurden. Da gab es schon interessantere Ausgaben. Ja, und an dieser Stelle muss ich natürlich wieder sagen, das macht keinen Sinn, eine Folge schlecht zu bewerten, weil das bezieht sich, also die iTunes-Bewertungen beziehen sich ja alle auf alle folgen. Und deswegen macht es keinen Sinn, da sowas reinzuschreiben. Und da kann ich dir den Tipp geben, einfach auf www.finanzrocker.net zu gehen. Da kannst du einen Kommentar schreiben. Dann kann man gerne auch darüber diskutieren. Aber jetzt hier in der Bewertungsfunktion bei iTunes ist es eher wenig sinnvoll. Und ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ähm, was jetzt den Inhalt angeht, ich sehe das nicht so, dass das ein Werbepodcast ist, weil sonst werden ja alle, wo ein Produkt vorgestellt wird, werden ja dann Werbepodcasts in dem Sinne. Und ähm, ob das nun Trade Republic ist, Finanzheldin, Immokation oder ja, Finanztipp zum Beispiel, Anfang 2018, da ging es ja fast ausschließlich um Finanztipp und um die Artikel, aber die sind absolut lesenswert und eigentlich mit das Beste, was es im Netz gibt. Und warum soll man dafür nicht Werbung machen? Scalable ist natürlich ein bisschen ja, diskussionsreicher, auch als RoboAdvisor, aber also ich fand das, was Professor Mittnik da erzählt hat, durchaus interessant. Und die Folge ist ja nicht umsonst so lang gewesen, weil wir eben nicht nur über Scalable gesprochen haben. So, und die letzte Bewertung für heute stammt von Gemoli und er oder sie schreibt, spannend und abwechslungsreich, wirklich guter und informativer Podcast, freue mich regelmäßig über neue Folgen, vor allem die ständig neuen Themen, sorgen für eine gute Abwechslung. Macht Spaß, weiter so. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und damit bin ich jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit in der vierten Finanzrocker-Staffel. Das war Jetzt mit Abstand die erfolgreichste Staffel vom Finanzroger-Podcast und ja nach über vier Jahren ist das natürlich ein schöner Erfolg, wenn die Nachfrage nach wie vor so hoch ist und freut mich ungemein. Und ich habe das natürlich auch als Ansporn genommen, um für die fünfte Staffel auch nochmal richtig spannende und abwechslungsreiche Gäste zu bekommen. Das ist mir zumindest jetzt für das kommende Halbjahr bis Ende Dezember sehr gut gelungen. Und meine Leitung geht da nach Deutschland, nach Österreich, nach Bali und nach China wieder. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie die Folgen ankommen. Es gibt bekannte Gäste, es gibt weniger bekannte Gäste und überhaupt nicht bekannte Gäste. Und das ist eine ja, große Bandbreite wieder geworden. Also noch habe ich keins der Interviews geführt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass da auch nochmal durchaus andere Anreize da sind und dass sich das nicht ständig wiederholen wird. Ja, und dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine schöne Sommerzeit und wir hören uns wieder Ende August. Und da gibt es dann die nächste Finanzrocker-Podcast-Folge. Der Finanz Rock geht weiter bis Mitte August und dann ähm, machen wir da auch wieder eine Staffelpause bis, ich glaube, Anfang, Mitte Oktober. Und ja, ansonsten bin ich jetzt auch bei Aktien mit Kopf zu Gast. Und da kannst du ja auch nochmal reinhören, falls du ja auf Finanzrocker-Entzug bist. Und das war auch so ein bisschen das Schließen eines Kreises, weil ich mit Kolja ja angefangen habe, sowohl in meinem Podcast, er war ja der erste Podcast-Gast und ich war bei ihm, glaube ich, der zweite Podcast-Gast vor vier Jahren und äh, ja, war dann auch mal wieder eine schöne Aktion, dass wir gemeinsam dann ein, eine Podcast-Folge gemacht haben. Ja, und... Ich wünsche dir einen schönen Sommer, alles Gute und bis Ende August. Ciao.